0: Aber ich habe eine ich hab ne Frage für euch ja. und zwar, findet ihr es seltsam, über Wetter zu reden? Weil es ist ja wirklich ein Thema, wo man halt mit Leuten, die man... Ist das
1: jetzt der beste Open in der Welt, ja? <lacht> ja,
0: nee, es ist eine Sache wirklich, die mich beschäftigt hat. Also die Tage ab. ab.
1: Nein, guck mal. Hast du dich so oft mit neuen Leuten unterhalten und die immer wieder gefreut? Ja, das, war das Wetter, du. Ja. Nein, nein, guck mal. Das ist ja
0: der, der Standard, wahrscheinlich das Thema, über das man redet, ne? Also wenn man mit Leuten, mit denen man sich vorher noch nicht viel unterhalten hat oder wenn so komische, awkward Situationen entstehen, wo man nicht weiß, worüber man, man reden du müssen soll. Man immer, über das Wetter. Ja, genau, macht man. Und... Das wird ja auch immer dann so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, als ob das jetzt so ein scheiß Thema wäre. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde halt Wetter an sich übertrieben Stimm unterbewertet.
1: Selbstbestimmend.
0: Ja genau, weil es so stimmungsbestimmend ist. Ich meine, klar, es ist irgendwie ein einfacher Einstieg und ein einfaches Thema in ein Gespräch, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, weil ich habe keinen Bock, wenn, da wenn ich auf irgendwas warte, auf irgendjemanden, und dann steht da irgendwie der Vater von demjenigen oder die Mutter, dann mit dem über irgendwie äh, Algebra zu reden oder sowas. Ne? Oder also ich, über, warum nicht? Oder über was auf meinem Grabstein irgendwann mal stehen soll oder sowas. Deswegen, ne, Deswegen finde ich Wetter wirklich ein gutes Thema, aber warum... Du grinst mich so an. Guck, das ist nämlich genau die Re Reaktion, die, die man erwartet wahrscheinlich, aber die ich halt teilweise so ein bisschen überzogen finde, weil ich einfach finde, dass Wetter eine
1: so heftig bestimmende
0: Sache ist für das ganze Leben halt, wie man sich den Tag überfühlt. fühlt. Guck Willkommen
1: aus. zum esoteric podcast <lacht>
0: Ich, nein, ich also, finde, nein,
1: ich, also äh, ich weiß ganz genau, was du meinst und gebe dir natürlich auch recht, weil äh, besonders jetzt in der... Aber du, also, du, nein, gibst, du gibst mir recht, aber nein, du ich lachst dir, mich auch schon ein bisschen nein, aus. Nein, ich gebe dir recht, dass das Wetter natürlich äh, bestimmt für die Stimmung ist und einen großen Einfluss hat. Heute zum Beispiel war mega geiles Wetter, ja, schönes aber, aber, Kaiserwetter, aber ich sag dir warum, wenn das das allererste ist, was du sagst zu der Person, dann finde ich das lächerlich, weil dann, und das ist ja dieser Common Gags nach dem Motto. Das Wetter ist schon scheiße oder ist <lacht> schon gut, ne? So, wenn das so das vierte, fünfte ist, so, ja. boah, ey, boah, heute, das. Ja, oder ja. wenn du so sagst, ey, das Wetter heute, das pusht mich richtig und nicht so einfach nur dieses <lacht> Random Drop, so, ja, ist schön. Nee, guck mal, ich, so, ich, ich, so,
0: ne? ich wollte jetzt noch so nicht den Opener oder die, den, den Aufgesprächsaufmacher, Wetter. Irgendwie ja, aber das ist ja auch heuer. Ja, das ist, das ist dieses. Ich will nur davon ableiten, dass halt dadurch, dass es der Opener ist und dann das immer schlecht und kitschig und kinnig dargestellt wird oder, oder zumindest irgendwie nicht gerade kreativ dargestellt wird, das überträgt sich ja darauf, allgemein über Wetter zu reden. Ja, ich glaube ich, aber, dass das
1: tatsächlich auch immer okay. ist, wie, wie du über Wetter sprichst. Also wenn du jetzt einfach nur so einfach
0: nur so nach dem Motto. Aber guck mal, aber fang mal an, mit jemandem über, also auch mit deinem Kumpel, über Wetter zu reden. <lacht> also, machen wir doch zurück. gerade. Ja, ja, klar, wir machen es jetzt, aber auch nur, weil ich ja diese, diese Theorie dahinter hervorbringe.
1: Das ist eigentlich deine Art und Weise jetzt über das Wetter sprechen. <lacht> das weil, so ein, <lacht> weil du, weil du nicht ja Pferd. Weil du, Das ist, Ich wollte gerade sagen, ich das springe ja in Trojanisches als der Meterebene. Nein, Aber
0: nein, gerade was ihr beide jetzt schon angesprochen habt, ey, Wetter ist so verdammt ja, noch nicht. Ich
2: wollte auch gerade sagen, ich habe noch gar nichts angesprochen. Ja, du hältst dich hier. Ja, der schreit dann immer direkt ins Mikrofon rein. Ich ins Mikrofon. Ich was was ich Meinung sagen soll, ja. ich finde es auch gut, aber man darf das Thema dann nicht so schnell abfrühstücken. Man darf nicht sagen, oh, das Wetter ist heute halt nicht so gut und der andere so, ja, ja stimmt, steht zu. Sondern man muss schon, man muss schon tiefer machen, so, ja. ja, und das geht einem auf die Nerven, dann ist es so schlecht drauf die ganze Zeit. Oder jetzt ist man gut drauf, wenn das genau. Wetter gut ist, man muss schon dann in die ich wollte die einfach Konversation gehen. Ich wollte einfach gehen. nur ein bisschen
0: euch beide und auch jeden, der das hier hört, <lacht> sensibilisieren. Ich sprecht häufiger über das Wetter. Ich sprecht häufiger <lacht> über Wetter. Weil, ja, aber ey, heute, ja, ich bin auch oberflächlich über das Wetter.
1: Sprichst du das, das beschissenste? Ja, das ja, ja, ja. Mach mal aber ein gutes Beispiel, ich, ich, ich wie du kann über Wetter das Wetter sprechen ich kann willst, das, ich kann Ohne das die Metaebene zu ohne die Metaebene zu benutzen, die du gerade benutzt. Wäre, hast. wäre ähm, das Pferd zu benutzen. Naja,
0: okay, dann, dann dann, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und ich würde sagen, ey, heute war einfach echt für mich ein Scheißtag. Also heute war jetzt kein Scheißtag vom Wetter gesehen, aber so, in den letzten gut, Wochen gab es oft schlechte Tage. Und als guter Freund frage ich
1: dann, oh scheiße Mann, was ist los, Bro? <lacht> <lacht> Boah, das, war das Wetter nicht so gut heute? Schlag <lacht> am Wetter, ja? Was machen wir dagegen? Ein bisschen Astro das, das, hat so, das hat so ein bisschen Astro-Girl-Feel, ne? Ja,
0: nee, ey ich merke merk schon, ein Sternzeichen? Mein Sternzeichen, ich habe ein Feuersternzeichen. Wir, <lacht> haben doch, wir haben doch das gleiche Sternzeichen. Ja, ich, ich, das war ja ja. Vielleicht ja. war
2: auch einfach wieder Ted Mosby unterwegs und hat seinen <lacht> Regentanz hey, aufgeführt. Niklas, was hast
0: du denn für ein Sternzeichen? Waage. Waage, hast also, du? Ja. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo im Oktober Geburtstag. Du bist, du bist ja. in der Beziehung die Person, die quasi die Grundlage bildet dafür, dass der andere erfolgreich sein kann. Du bist quasi der, der im Hintergrund hinter alles zusammenhält. Starken, nee, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Frau Nein, raus, nee, hinter jeder erfolgreichen Frau steht ein starker Mann. Weil <lacht> 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 Wir müssen es ja hier geschlechtermäßig auch dann richtig anpassen. Ja. Aber das, was ist das für ein äh, Tierkreis? Also was ist das für eine Gattung? oder Wie, das man, wie nennt man das? Also wir sind beide Feuer. Das das also auch
2: ich ich wollte es ja, auch gerade sagen, jetzt ja. überfordert er mich nein, ja nein, komplett. Nein, 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 nein.
0: Habt ihr noch nie gehört, dass man Wassersternzeichen, Feuersternzeichen hat? Und Erde so? und Luft oder was? Ja, das ist wie Avatar, ja. der Herr ja, der, der Elemente. Ja. Nee, nee, ist wirklich so. Also ja, zum okay. Beispiel Feuer ist auf jeden Fall Löwe und Schütze.
2: Ja, mach mal das das war's Re auch, also mehr Weiß. Mehr <lacht> ich. ich kenne die Du sagst, du gibst mir den übelsten Drop. Ja, wie kannst du das nicht wissen? Du weißt nein, auch nicht,
0: dass nein. das die beiden sind. Nein, nein, das ich support. kann, nein. Ey, mich interessiert dir ja nur, was ich bin. Ja, ja, okay. Also ja, Fisch ne, ist wahrscheinlich
1: Wasser, würde ich mal sagen. Wie heißt ich, es dann? Möglich, ja.
0: ja Sternzeichen <lacht> Feuer. Und dann kommen dann zum Beispiel alle, die Feuer sind. Okay,
1: ich merke schon, wir sind hier wirklich im esoterischen Podcast <lacht> angelandet. <lacht> ah, herrlich. Aber um nochmal kurz auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das hört dir bei Wasser nicht auf. Ich glaube, das ist ich meine.
2: Ich bin äh, übrigens Luft dann. Smalltalk.
1: Smalltalk ist ja allgemein zum der Guter Smalltalk, oh. der ergibt sich ja oftmals aus äh, deiner Umgebung und Situation oftmals, ja? Oh, das ist so eine Gabe. Es ist ja? eine Gabe aus was der du Umgebung. Was du anhast, was der, was da gerade ein Dönermann hier für gute Zutaten auf den Döner schaufelt. Warte äh, ja? mal, redest du gerade von
0: Gesprächsthemen oder von, vom Wohlbefinden? Hä?
1: Was, was meintest du gerade? Wohlbefinden von
0: oder Gespr Gesprächsthemen? Von Gesprächsthemen? Ja, okay. Nee, weil ich sage dir ehrlich, ist es ist eine Gabe oder das, die haben nämlich viele Leute nicht, einfach aus dem Moment heraus ein Gespräch zu beginnen oder, oder länger als eine Minute zu führen. Nee. Weil ganz viele verkrampfen halt dann total und können ja, halt nee. das, was gerade... Hin, weil für die Leute, die es können, ist es natürlich das Einfachste auf der Welt, die die Umgebung mit einzubeziehen, so, weil nutzen. ja immer irgendwas stattfindet nee. gerade. Außer du hockst Oder mit, du dein, mit deinem Zellennachbarn für Se 15 Jahre hinter Gitter. Aber selbst
1: da, ich meine, du kannst ja deine Gefühle reflektieren zu dem, was du da gerade siehst. Das ist ja auch wieder eine neue Ebene. Ja, Digga, ich bin einfach 15 Jahre traurig, <lacht> <lacht> wenn ich 15 aber, Jahre hinter Gitter hocke. Aber auch nur, weil das Wetter nicht so gut ist heute. Ja, genau, aber bist manchmal
2: wie. bist du auch gut gelaunt, wenn die Sonne scheint draußen.
0: Ja, Ey, ich bin heute und aufgewacht und die Sonne Matte. hat geschienen, aber dann hatte das Wetter heute auch irgendwie ein bisschen ähm, bipolare Störung und es war ja den ganzen Tag dann auch irgendwann nicht mehr so gut. Also ja, da, also wo ich schon, wohne.
1: Also hier schon, war ja? schon ein
0: geiles Wetter eigentlich. Aber ich kann dir sagen, ich habe das früher in, zu Uni-Zeiten gemerkt, jeden Kilometer, den du von hier aus dichter nach Wiesbaden fährst, mhm. wird das Wetter besser. Ja, in den Süden fährst du halt, ne? Ja, nee, ich glaube nicht, dass es was mit Süden zu tun hat. Also dem, ja, du fährst, ja, du fährst in den Süden. Ja, und natürlich auch
1: mit dem Tal, mit den Gebirgen halt logisch. Genau, ]weise. also die sind ja höher. Nee. Keine Ahnung, ich habe das mal <lacht> irgendwann nachgeschaut. Es ist Rheintal halt, ne?
0: Ja, also, also es hat irgendwas auch mit Höhenmetern und mit Tal und sowas zu tun, aber auf jeden Fall hast du in Wiesbaden im Schnitt immer locker 3 Grad wärmer oder 2 zumindest und das Wetter klart auf. Wir haben halt den Nachteil hier, wir müssen gleich aufhören mit den, mit den random Themen und die Leute ab, aber wir sind hier in Limburg, bzw. Limburg-Weilburg, in, in diesem Lahnbecken und deswegen haben wir auch total oft immer hier den Nebel so tief und kommen nicht raus. Und wenn du dann echt Richtung Wiesbaden fährst, wo es ja erstmal, du fährst ja den Taunus hoch. Ja. Der Taunus hat im Maximum, glaube ich, 800 Meter oder sowas am großen Feldberg. Ist ja klar, dass dann da der Nebel weggeht und die Wolken auch wegziehen. Klar.
2: Klar. Logisch. <lacht> Wer weiß das nicht.
0: Ja, okay, hier. Ich will gar nicht jetzt mehr lange über andere also, Sachen reden. das
2: beste Wetter in Deutschland findet man also in Wiesbaden. Ja, das beste
0: Wetter Deutschlands ist in Wiesbaden. Korrekt. Das war meine <lacht> okay. Aussage von Anfang an. Aber wisst ihr, was äh, genauso bipolar war <lacht> wie das Wetter heute? Was denn? In meinen Augen. <lacht> Max, dein, deine Filmauswahl in den letzten Tagen. <lacht> Der Junge hat nämlich... Sex in the City 1 und 2 oder sowas geschaut und dann direkt im Anschluss oder einen Tag später... Ich glaube, davor, davor. Davor hat er mich ja. richtig getrackt. Ah, okay. Ja, weil, ja. Ich die nachher, weil ich die nachher dann erst getrackt. Andersrum, ich weiß nicht, ob das, das viel besser macht, aber ja, der erst Hobbit. der Hobbit und dann Sex in the City. Ja. Wie kommt es zu der
2: Vor allem Sex in the City habe ich gesehen, ist jetzt einer deiner... Zwei ist einer deiner hm. neuen Lieblingsfilme.
1: Ja, also äh, erklärt sich eigentlich relativ schnell. Ich habe in äh, dem Tolkien-Universum, also... Mittelerde und äh, ja, die A Welt von Arda. Jetzt ja. äh, ich mich, da darf ich mich nicht lächerlich machen. Nee, Arda, glaube ich stimmt. Äh, Arda ist schon richtig, ja. Ähm, ich habe nämlich das äh, Silmarillion und äh, weitere Begleitwerke von den Herr-der-Ringe-Büchern gelesen, bzw. mir vorlesen lassen äh, über Audible und äh, beispielsweise auch die Hobbit, das Hobbit-Buch und die Herr-der-Ringe-Bücher und äh, Nachrichten aus Mittelerde
0: Kommen wir zu unserem heutigen Sponsor, Audible. <lacht> Schön wär's. Ja.
1: Schön wär's. Und äh, ja, ich habe mich halt mega für, das, äh, für die Welt von Mittelerde interessiert und dadurch wollte ich dann nochmal die Filme mir angucken, was der Unterschied zu, den, zu dem Buch, es ist ja nur ein Buch, der Hobbit. Du wirst jetzt also zu einem von diesen Nerds. Die ja, dann auch, die, die dann sagen, ja, die, dann, die Bücher sind besser genau als die Genau, die dann auch wirklich mit Substanz sowas trash talken können und nicht einfach nur ein bisschen so ausgedacht, ja... Das, das Witzige ist tatsächlich... Ähm, ich will mir, weil das äh, die Herr der Ringe-Serie, ja. also Rings of Power, die wir ja auch hier geliebt äh, haben. Geliebt haben, ja schon besprochen haben, ähm, ja im zweiten Zeitalter spielt und da natürlich ein großer Teil vom Silmarillion abgedeckt wird, detailliert, wie es tatsächlich passiert ist oder laut äh, Tolkien eben geschöp geschöpft wurde. Geschöp geschöpft? Geschöpft, er Ge Erdacht.
2: Erschaffen. Erschaffen.
1: erschaffen. erschaffen, hört sich, glaube ich, am besten erschaffen,
2: an. Ja. Nehmen wir erschaffen.
1: Und äh, ja, aber die Unterschiede bei der Hobbit zum Beispiel sind schon krass. Da sind einfach, einfach Charaktere hinzugefunden worden, Storyplots. Und das, ich finde es interessant mal zu sehen, also ich will das gar nicht krass bewerten irgendwie, aber wo da ein Drehbuchschreiber für so einen Film mhm. einfach Sachen einfach hinzuerfindet um halt, du merkst halt, ah okay, das wurde aus dem und dem Grund gemacht, weil jetzt ein bisschen Action vielleicht da gefehlt hat, weil mhm. da zu emotional wurde für den Film und die müssen halt ein bisschen Action reinbringen. Und äh, das fand ich ganz interessant. Weißt du, was mir gerade einfällt, ich bin ja nicht
0: so tief in der Herr der Ringe-Welt drin, aber an sich, ne, von wirklich namhaften Werken oder Erscheinungen aus dem Herr der Ringe-Franchise, mhm. muss es doch für die Herr der Ringe-Fans in den letzten 20, 25 Jahren oder seit Veröffentlichung des ersten Teils doch eigentlich voll traurig gewesen sein, oder? Weil du hast diese Top-Trilogie die ja. Oscars abgeräumt hat, zumindest der eine Film, irgendwie elf Stück oder sowas. Ich
1: glaube, alle haben zusammen 18 Oscars gemacht. Ja, guck mal, du, du hattest diese, diese,
0: diese Top-Trilogie auch drei, in drei Jahren hintereinander. Ne? Das war ja nicht wie bei Avatar oder wie bei irgendwie anderen Serien, dass du da irgendwie gefühlt fünf Jahre auf den neuen Teil warten musst, sondern die kamen einfach auf drei, in drei aufeinanderfolgenden Jahren raus. ja. Dann hast du im Grunde danach Hobbit bekommen, was ja kein kompletter Reinfall war, nee. aber schon jetzt nicht den Standard, auch nicht, also nicht mal ansatzweise also den Standard. Das ist es immer schlechter geworden mit der genau, Produktion. Das, also, das ich, will Ich, das ich also <lacht> will gerade nur ein bisschen auffangen. Du bist halt von diesem 10 von 10 Herr der Ringe-Dinge gekommen. Ja. Auf Hobbit, was noch in Ordnung war, aber halt vielleicht auch einfach nicht mehr, einfach im Vergleich dann, die so, so krass übermäßig geil ja. war und halt ja. nicht mehr diese Practical Effects hatte, sondern mehr CGI. Hat manch nicht gefallen. Und dann kriegst du halt so eine Budget-vollgestopfte Serie irgendwo rein. Und die ist noch weniger irgendwie so, wie Herr der Ringe die Trilogie
1: war. Ich finde es richtig geil, dass du hier so einen Breakdown machst und weder die Herr der Ringe Trilogie noch die
0: Hobbit, <lacht> <lacht> Hobbit Trilogie geguckt hast. <lacht> Aber, ich habe, Aber ich, habe, dem zu. ich habe ein Hobbit Buch gelesen. Also also das gibt nur erste. Das. Es gibt nur ein Hobbit. Okay, das dann habe ich auch das Hobbit-Buch gelesen. Weil ich weiß nämlich, dass ich Hobbit gelesen habe. Ja. So richtig out of nowhere hat mir das meine, ich glaube, meine Mutter hat mir das irgendwann mal geschenkt vor so, keine Ahnung, da war ich 16 oder 17 oder sowas. Dann habe ich das gelesen und ich weiß davon auch nichts mehr. Ja. Also gar nichts mehr. Aber, nee, aber ich, ich äh, habe ja trotzdem zwei Augen im Kopf und kann verfolgen oder mir
1: vorstellen, das was halt Fans und du von Und deswegen der Herr hast du Fans dir auch das
2: Beste vom Herr der Ringer äh, genau ausgesucht, um, ja, um anzuschauen und um zu,
1: um zu starten damit. Ja. <lacht> genau, ja,
2: ich starte. Aber Rings das war power.
1: tatsächlich, ich meine die Serie war ja äh, ohne Zweifel einer der ähm, äh, Weltenöffner für Fantasyserien, weil aufgrund dieser Serie hast du dich dann an Game of Thrones und House of the Dragon, also House of the Dragon und dann an Game of Thrones so ein bisschen gewagt. Und es wäre nicht andersrum. Es war ja, äh, Rings of Power, hast du gesagt, gucke ich mir auch mal an. Und hast gesagt, ist war jetzt nicht scheiße, aber und nicht haben wir so richtig geil. Werbung und dann kam House of the Dragon. Ich weiß
0: nicht, ob das die, der, der wirklich alleinstehende oder größte logische Grund war. Also Besser ist
1: es, Es würde sehr viel über deinen Film und Seriengeschmack sprechen. Nein, Quatsch, wir wollten darüber nicht... Ich will noch mal ganz kurz zurückzukommen auf... <lacht> Niklas, das
0: war die Überleitung auf Dune.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz auf äh, Der Hobbit zurückkommen mhm. und ähm, die Hobbit-Trilogie. Ich meine, der Unterschied zum Beispiel zu den, ähm, zu den originalen Herr der Ringe-Büchern, das sind ja drei Bücher tatsächlich, ja. Herr der Ringe, und ähm, allein das erste Buch, Die Gefährten, ich glaube, das ist nicht mal das längste Buch, ich bin mir nicht ganz sicher. Da geht die äh, Audiofassung, ich glaube, knapp 22 Stunden lang. Mhm. Und es gibt ja nur ein Hobbitbuch. Ja. Und das Hobbitbuch, die Hobbitbuchfassung geht, glaube ich, 16 Stunden oder so, 17 Stunden. Und aus diesen... Aus diesem einen Buch sind auch drei Filme entstanden, genauso wie bei Herr der Ringe aus, aus diesen drei Exemplaren. Und das merkst du in dem Film tatsächlich an, weil wenn du das Buch gelesen hast oder gehört hast, dann merkst du halt echt, dass ganz viele Storyplots so ein bisschen ausgedehnt oder weiter erzählt oder dazugesponnen worden Jetzt sind bei in den, den Film.
0: Ja, also ich meine, im, im, im Grunde muss es ja nichts... Die die, also die Stundenanzahl muss ja im Grunde, oder ist auf jeden Fall nicht, also es ist kein Muss, dass die Stundenanzahl da quasi dieses äh, Radchen, Rädchen ist, an dem man dann dreht, sondern vielleicht eher einfach, dass es natürlich cooler ist, wenn du auch schon drei abgeschlossene Bücher hast, weil die logischerweise vom Handlungsstrang her dann auch eher erlauben, oder was, wo es wahrscheinlich ja, eher ist, erlaubt, wollte ja auch Ursprünglich Buch. wollte
1: Tolkien, sollte das auch ein Buch werden. Und der, ja, hat daraus, ja, doch. der hat eine Trilogie daraus gemacht, weil der Verleger gesagt hat, es wäre besser, eine Trilogie daraus zu machen. Ja, aber, aber wisst du schon, vielleicht hat er ja trotzdem doch. geschaut, dass dann die aber Hand... Wenn du die Filme gesehen hast, dann weißt du, dass es nicht so krass abgeschlossen ist. Oh, okay. <lacht> Oder die Bücher gelesen. <lacht> ich werde es noch rausfinden, England. Also es äh, könnte auch wirklich ein um, Buch sein. ähnliches, wie gesagt, bei der Hobbit. Da wird halt wie so ein Cliffhanger, gibt es in den Filmen meistens und dann geht es halt in den ich nächsten Filmen weiter. die haben
2: ja, äh, ich glaube, Warner Brothers war ja das Hauptstudio hinter der hobbit trilogie ich weiß aber nicht genau, aber auf jeden Fall das Studio, was ähm, hauptsächlich äh, hinter dem, der Trilogie steht, hat der zu Peter Jackson gemacht, macht eine Trilogie draus, weil wir hatten auch vorne eine Trilogie und der hatte ziemlichen Zeitdruck, weil der hat ja die Herr-der-Ringe-Filme hat der in einem ganzen Jahr aufgenommen, deswegen kamen die auch dann hintereinander, mhm. der hat ja ein Jahr lang am Stück gedreht äh, und bei Hobbit hat er halt nicht so viel Zeit gehabt. Druck der sollte das ausdehnen und dann sieht man ja was draus geworden ist. Es ist
0: echt eine Sache, die hat Vor- und Nachteile, ne? dieses in einem Rutsch drehen. Also ja. es ist natürlich, wenn man den Gedankengang anbringt, dass man halt dann Filme relativ schnell hintereinander releasen kann, ist es irgendwie schön für die, für die Community.
1: Community und für die Fanschaft. Du merkst ja jetzt wieder bei Beispielen wie The Batman, der kommt jetzt in zwei Jahren erst raus, also drei Jahre nach dem ersten Teil, da kann natürlich auch so ein Hype wieder so ein bisschen... Vier. Abflachen.
0: Genau, der, der kann abgeflacht sein. Also klar, du kannst dafür deine Community irgendwie belohnen und ähm, oder auch wenn es nicht im nächsten Jahr direkt der nächste Teil ist, aber zumindest irgendwie anderthalb Jahre später. Das ist schön, aber du hast natürlich auch irgendwo Nachteile, weil wenn du wirklich also du drehst dann ja logischerweise zum Beispiel drei Filme. Du bevor kannst der erste raus Kritik genau. aufnehmen. Du kannst keine Kritik aufnehmen. Also du kannst vielleicht im Schnitt dann nochmal irgendwas nachbearbeiten. Aber ey, das ist jetzt ja nicht der, der Was-in-Shit-out. Yeah. Äh, shit Oder halt na Szenen nachdrehen, ja, was aber auch wieder teuer ist. Genau, genau. Aber, aber sagen wir einfach mal, du machst das so. Dann kannst du A, nicht auf Kritik eingehen. B, kannst du nicht auf technische Fortschritte bauen. Ne, also ja, wobei ich die in der kurzen Zeit Ge ja also, naja, aber, sind. Aber aber stell dir mal vor, sein. du
1: hast halt eine Trilogie und du hast halt drei Jahre Zeit zwischen den drei Teilen. Also du siehst ja bei Avatar, ne? Also Avatar ja, genau. hatte die Zeit gehabt und hat neue Technologien, zum Beispiel diese 3D-Welt mit HFR für Unterwasser erfunden. Ja. Dafür musste erst eine Kamera gebaut werden und die Animationstechnologie soweit.
0: Und um, Avatar ist ja ein lustiges Beispiel, weil du hast einmal diese 13, 12, 13 Jahre dazwischen, und dann wird es jetzt ja aber so sein, dass der nächste Teil ja schon direkt mitgedreht wurde. Ja. ja. Also du, das heißt beide, du, beide hast, du hast beide Techniken beide Kombinationen auf einmal. Keine Ahnung. Ne? Also ich meine, okay, das ist jetzt mittlerweile so ein hoher technischer Standard, dass man da wahrscheinlich dann keinen großen Unterschied mehr sieht oder sich denkt, okay, der Avatar 3 ist jetzt aber nicht mehr Stand der Technik. Nur weil der irgendwie vor einem Jahr oder so gedreht wurde oder vor zwei, drei, vier Jahren. Mhm. Ähm, aber, ja. Ich nicht finde, Platz. der
2: Riesenvorteil ist immer, dass wenigstens, wenn du ja alle drei hintereinander drehst, dann hast du eine eine geschlossene Handlung, ein geschlossenes Drehbuch, was man ja oft merkt bei großen Sachen. Die drehen den ersten und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ähm, Stichwort Star Wars Secrets, was ja das größte, prominenteste Beispiel ist, wo ja alles in die Hose gegangen ist. Ähm, und dann hast halt eine geschlossene Handlung und was halt öfters zum Erfolg führt. Und dann brauchst du halt, hast du meistens nicht so die große Kritik, Kritik dran, wie zum Beispiel bei den Star Wars Secrets. Ja, so ich wollte gerade sagen, diese,
1: diese Möglichkeit der Kritik kann natürlich auch ein negativer Teil sein, weil du dich dann beeinflussen lässt. Ja, auf ja, jeden Fall. Und dann Klar. nicht bei einer Vision bleibst. Ja. Ich,
0: ich glaube, der Film an sich, da, da kann man auf unterschiedlichste Aspekte eingehen, aber, also oder die drei Filme, wenn wir jetzt mal von der Trilogie halt beispielhaft, beispielhaft sprechen, sind halt da dann mehr aus einem Guss. Ne? Da kannst du an verschiedene Faktoren denken. Die Schauspieler sind Logischerweise nicht viel gealtert, die Art und Weise, wie das Ganze am Set dann noch behandelt wurde mit der Regie ist dann logischerweise auch wahrscheinlich die gleiche Person und du hast ja auch, daran muss man auch denken, einfach was den Cast angeht, also den Cast, aber auch die restliche die restlichen Verantwortlichen, hast du ja viel mehr Wechselspiel, wenn du sowas über zehn Jahre machst. Ist ja kein Altern dann mehr. Hm? Es gibt ja kein Altern der Schauspieler in, diesen, genau, also, in dieser Zeit. Ja, ja, genau. Also es gibt kein Altern, aber ich meinte jetzt vor allen Dingen auch, ey, wie oft war es schon, dass dann auf einmal für den zweiten oder dritten Teil der Regisseur XYZ halt nicht mehr konnte, weil er einen anderen ja. Film gedreht hat, der, der ja, oder vermeintlich oder die, irgendwie größer war oder die Schauspieler, ne? Ja. Die Schauspieler, ne? Also, die werden, ja. und Das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn du oder Filme über so eine lange Zeit irgendwie genau versterben. Also da gibt es ja auch bekannte Beispiele wie Paul Walker oder keine Ahnung ich was. Ich sagen,
1: war das bei Harry Potter? Wurde der nur gerecastet oder ist der erste Dumbledore? Der wurde gerecastet.
2: Ah, okay. Der hat bei den ersten beiden Tagen gespielt und dann im dritten gab es einen neuen.
1: Mhm. Mhm. Aber ich meine, bei so einer großen Filmreihe kannst du natürlich da nichts machen. Ja, aber ich Wenn meine, wir haben
0: Fast and 7 mit Paul Walker. Ja. Also das stürzt natürlich auf. The also, Fast ist, and <lacht> ja, genau. Das ist natürlich ein krasses Beispiel,
2: aber sowas kann passieren. Das ist wenn ja du auch halt in Star Wars ja dann auch passiert mit Carrie Fisher, die ja dann gestorben ist hm. und dann natürlich Materialien genommen wurden, die schon aufgenommen wurden. Ich meine, ähm, nach über
1: 40 Jahren von der von dem, von dem Filmreihe kannst du auch mal.
2: Sterben. Das ist auch mal ein
1: Neun.
0: Das ist auch mal ein ja. Was? Der Film kam irgendwie, wann kam der raus? Paaren 70, du 77
2: lebst nicht mehr, jetzt, oder? du lebst nicht mehr jetzt. 77 kam der ja. jetzt raus, Ja, aber ich meine ja für die Secrets. Ja, ja, Weil ich ja. ja deswegen ist An es ja Stop.
1: nicht, sagen wir so, dass dann nicht mehr alle Schauspieler ja. da sind. Ist ja irgendwo dann auch ab einer gewissen Altersgrenze. Ist ja, ja, aber so sie drin. war ja am Anfang noch da. Ja, ja klar, aber irgendwann das ist klar, es halt dann klar. so, ne? Ah. Gut,
2: ähm, ist aber auch relativ jugendstark. Zu den anderen
1: beiden Filmen, äh, Sex and the City, hatte ich wegen unserer lieben Kollegen äh, von Cinema Strikes Back geguckt, die haben nämlich eine schöne Woche gehabt. Äh, the Week of Love, wo sie halt so ein bisschen äh, romantische und äh, Liebesfilme, Rom nicht nur Romcoms, sind ja unter anderem, das sind ja... Drama auch, oder bestimmt. Ja. Äh, ich meine, Fleabag ist ja an sich keine Romcom, das ist eher... Mai, eine, auch eine Serie. Ja, also... Ja, aber die Filme. Dich selbst also, aber die Filme waren. Ja, nee, auch nicht alle. Ja, also ähm, die, die Wie dem auch sei, ja. also das war einer der Filme Sex and the City, die ich sich angeschaut habe Und ähm, ich bin so ein kleiner Sucker für sowas. Also ich finde das immer ganz unterhaltsam. Ich gucke die an so ein bisschen mit einer ironischen Unternote und habe irgendwie trotzdem meinen Spaß. Also vielleicht so ein guilty ja. pleasure. Ja. Und es gibt ja auch sehr, sehr gute. Also einer meiner Lieblingstrilogien äh, ist ja auch die Before äh, Sunset-Reihe. Hast du nicht jeden Film vier oder fünf Sterne gegeben? Fünf Sterne, allen. Ja. Ja, krass. Ist, ähm, ja War ich auch ein bisschen enttäuscht, dass die nicht äh, rezensiert wurden. Aber habe ich mir Sex in the City angeguckt. Ich meine, das kennt ja jeder irgendwie den Begriff oder die Serie. Und Sarah Jessica Parker, den Namen ja. hat man schon mal gehört. Mhm. So im Dunstkreis. Äh, Serie habe ich jetzt nicht gesehen. Auch, glaube ich, keine Ausschnitte Die waren in Deutschland jetzt vielleicht nicht so äh, in unserem Ding. Aber Samantha Jones, den Namen hat man vielleicht auch schon mal irgendwie gehört. Eine ihrer Freundinnen. Und ja, also der erste Film... Ist noch ganz unterhaltsam, ist aber auch, also das muss man schon mit einer Portion Sarkasmus oder Ironie gucken. um Du gehst da nicht rein und denkst, ich will jetzt einen guten Film sehen. Ich will jetzt hier so einen seriös guten Film sehen. Nein, Quatsch. Du gehst da rein hast einfach Spaß, weil die halt so wirklich klischeemäßig. Machst du die noch irgendwie
0: so ein bisschen so ein Sektchen auf. Ja, ich mir ein Sektchen auf und Und dann
1: ein paar Wildberry-Lilé oder so.
0: <lacht> oder Aperol spritz Aperol spritz, oder so. spritz,
1: genau. Ähm, ja. ja, und da hat man, ich glaube, da kann man echt seinen Spaß dran haben. Also, und auch an sich ist der, die Charaktere sind schon ganz, ganz äh, sympathisch, aber auch teilweise sah unsympathisch. Und ja, wer halt so ein bisschen Spaß an Romcoms hat, da wird jedes Klischee irgendwo bedient und okay. auch keine krassen äh, Handlungsstränge. Aber der zweite, also der erste, wie gesagt, noch ganz solide, aber der zweite ist auch so schlecht. Das, ich, also hardcore-rassistisch. Die, die Fahnen kriegen irgendwie. Samantha Jones kriegt da, weil sie Agentin von eben, ähm, ja, äh, Carrie Bradshaw, der von Sarah Jessica Parker gespielten Autorin ist. Mhm. Und sie hat da einen Filmschauspieler als ihren Ex-Freund und äh, dann bekommt sie das Angebot, nach Dubai zu fliegen. Ist es Dubai? Nee, in die, äh, in die, in die Emirate irgendwie. Ja. Vereinigt,
0: aber Dubai ist in den Vereinigten. Ja, da ja aber das nicht. andere,
1: wie heißt denn die andere? Abu Dhabi, so nach Abu Dhabi zu ja. fliegen. okay. Und ähm, dann sagt sie, ja, unter einer Bedingung, ich darf alle meine Freundinnen mitnehmen. Ja, und ja. dann fliegen sie dahin hin und da, also da hast du Szenen drin, das, da muss ich wirklich... Die sind an doch aber mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen, die Filme. Ne? Also ne? Ich glaube, glaub, der zweite Film
0: 2008 und der erste ja.
1: 2005 oder so. Okay,
0: ich, hätte, ich hätte die auf jeden Fall auch nicht nach 2010 äh, verortet, ja. weil ich glaube, Sex and City an sich ja schon... Davor in so in so den
1: Early... 2000 ja, genau. Ende 90er, so, weil also das die Das ist Serie. so eine
0: der, der nicht ältesten Serien ja. logischerweise, an die ich mich erinnere, aber alles, was so ein bisschen so dieses Klapphandy ja, e e girl vorstand ja, genau. ja, ne, das so ist der so
1: Vorreiter von Gossip Girl, so ein bisschen Gen, Genau, so ich habe so gerade in meinem Kopf an
0: Gossip Girl gedacht ja. und Gossip Girl müsste so ein bisschen später ja, gewesen Gossip Gossip sein, girl 2.8, war
1: 28 Ja, 2.7, 2.8 würde ich mal mhm. schätzen, ja.
0: Und genau, und, und Sex and the City war so dieses äh, wahrscheinlich noch erwachsenere Vorbild oder so, ne? Ja, und Sex and the City wie gesagt, also... Ja, ja, klar. Also, nee. absolut. Die, die Filme Sex and City auf der Serie Sex City basieren, das habe ich mir auch gedacht.
1: Also, um es kurz zu machen, in dem Film gibt es so viele Dinge, über die sich da lustig gemacht wird, die schon echt grenzwertig sind, muss man ehrlicherweise sagen. Und da gibt es einen Letterbox-Kommentar, der natürlich auch einen halben Stern genauso wie ich vergeben habe. Und gesagt Das ist der echte Grund oder der wahre Grund, warum. Äh, äh, Muslime, die Amerikaner hassen. Dieser Film. <lacht> ja, man, das kann ich sehr gut verstehen. Man sagt
0: ja bei, bei so Filmen, oder ganz schnell sagt man irgendwie immer dieses, ja, der ist schlecht gealtert, ne?
1: Ja, aber der war auch da, damals schon... Ich wollte gerade sagen, <lacht> aber wenn du halt
0: irgendwie Rassismus betreibst, egal ob jetzt gegen Dunkelhäutige, ja. über irgendwelche anderen Religionen, dann war das auch damals schon nicht cool. Und ich wollte gerade sagen, also, das ist auch ja. jetzt
1: nicht so, das war das Zeichen der Zeit. Der Film ist 2008 rausgekommen, so, ne? Also, ähm, ja, das, äh, und das ist halt auch nicht... Nicht gut gemacht, ist einfach richtig plump, schlechter Rassismus, wo du so denkst, ja. auch richtig cringe, also es ist richtig unangenehm, teilweise auch so richtig obszön, wo du denkst, so, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, aber spannend, durch, durch quasi so einen ältere Film immer wieder einen Einblick in die Gegebenheiten zu bekommen, die dann halt anscheinend ja vorgeherrscht mhm. haben. Also klar, du kannst immer sagen, Filme können in die Richtung übertreiben oder in die Richtung übertreiben und ähm, sind irgendwie ein Katalysator oder eine Klimax für bestimmte Sachen. Aber auf irgendeine Art und Weise siehst du ja schon, was dann damals wirklich State of the Mind von, von bestimmten Personen gewesen ist.
1: Ja, definitiv. Und äh, ich glaube tatsächlich, ich bin mir nicht gerade nicht ganz sicher, aber ähm, es gibt sogar Ideen für einen dritten Teil. Der jetzt tatsächlich, äh, da soll glaube ich Samantha Jones nicht dabei sein, aber die anderen haben wohl alle schon gesagt, dass sie glaube ich grundsätzlich bereit
2: dafür wären.
1: Weiß ich jetzt nicht. Ja, das bitte nicht. Ich
2: meine, äh, die Serie wurde ja auch vorgeführt, weitergeführt jetzt vor Kurzem. Ja. Ja. Okay. Auf HBO Max.
1: Oh, das kann natürlich sein, dass da nochmal... Äh,
2: just Like That. Crannies
1: in the okay. City. Also ja. just like that. Okay. Ja, ja, aber nee. das, war, das war der Grund eigentlich. Das war, das war der also der schnelle kurze Exkurs ja. zu Hobbit und Sex in the City, ja. Wir können, wir können festhalten, du hast ein, ein sehr bipolares Filmerlebnis gehabt. Aber ich meine, das sind ja zwei Klassiker, ne? Also zwei klassische Serien, Sex in the City und Hobbit, ja. also zumindest das Herr der ringe franchise ne? Genau. Ja. Und, man kann ähm, verstehen, warum man sich das anschaut. Man kann vielleicht auf einem, auf, einem, auf einem gewissen Grad verstehen, warum man diese Sachen sich anguckt. Warum man die jetzt vielleicht zusammen anguckt, steht auf einem anderen Stern. Aber meine Frage wäre, Brandon, <lacht> wie kommst du denn auf deine Filme? <lacht> das ist wirklich so ein schöner... Ja, das ist einfach das ist ein sehr ausgeklügelter
0: Vorgang. Also ich... Ich schau mir an. Also bei IMDB, was ist gut bewertet? Was sind ich schau die schlechtesten an, Filme, was?
1: die auf Amazon
2: Prime rausgekommen sind? Der, der Brandon hat diesen Film, möchte ich vorgeschlagen, bekommen genau zu machen. Der Brandon hat von Letterbox, IMDB, Rotten Tomatoes, alle Filmdatenbanken hat er zusammengeführt und nicht die Top 100 gemacht, sondern die the worst <lacht> Genau. Die schlechtesten 100 gemacht und die schaut er sich jedes Mal an. Ja,
0: nee, guck mal. Also ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Weil ihr mich schon mehrmals noch angesprochen habt. Aber ich bin halt oft so drauf, dass ich einen Film auch einfach nur nebenbei schauen will. Glaube ich zumindest. Und mhm. da nicht so viel Aufmerksamkeit drauf legen will. Was ja an sich schon nicht cool ist. Eigentlich sollte man im Film uh, halt irgendwie auch ja. volle Aufmerksamkeit schenken.
2: <lacht> Der kommt hier nicht Jetzt gut ich weg. Mal ja, ja, ich ich mal geil, egal, was du, du Nein, aber,
0: Und dann, <lacht> dann, wenn ich doch schon einen Film schaue und weiß, ey...
1: Dann willst du wenigstens keine Perle verschenken. Ja,
0: dann schaue ich mir jetzt halt nicht äh, Herr der Ringe, die Herr der Ringe Trilogie an, wenn ich nebenbei noch irgendwas in Photoshop bearbeite. Aber es muss, muss ja nicht so. immer Herr der Ringe sein. Nö, es kann auch ein anderer guter Film sein, den ja, ich ja, dann nicht angucken will. Und dann gehe ich halt auf zum Beispiel auf. Nun, ich muss auch sagen, meine. Meine, ähm, Aber das sind ja grundsätzlich Abos, meine nur
1: schlechte Filme, <lacht>
0: wenn das mal so ist. Nein, nein, guck mal. Meine, meine Plattform-Abonnements äh, sind halt nicht so vielfältig, ne? Also ich schaue wirklich in der Regel, wenn es jetzt um Stream Streaming-Angebote geht, halt auf äh, Amazon Prime und auf Netflix. Und da ist schon ein großer Unterschied. Also ich schaue viel auf Amazon Prime und ein bisschen weniger auf, auf Netflix. Und dann das vielleicht, erklärt einiges. Ja, und dann vielleicht noch ab und zu irgendwie mal auf Wow oder sowas. Ganz selten. Oder jetzt hier bei, bei Game of Thrones. Aber
2: also ma, ich kann meine, meine, oh, ich ich grad grad mal gerade ge vorlesen. Ich habe gerade mal eine Frage. Meine ja. Frage ist aber hast du dann anscheinend gar keine Zeit, um mal einen richtigen Film zu genießen, weil du guckst ja nur wirklich diese Schwachsinnsfilme. Nein, ich wollte mich gerade nämlich auch sagen, auch weil ich habe gerade mal
1: geschaut, dann bei doch mal Netflix, Amazon Prime, Leon der Profi, ähm, ja okay, da war gerade äh, Knives Out, der erste war tatsächlich ja, ja, nee, nicht aber so äh, Gangster ey, Squad, Das ist bei den Zicario. beiden Plattformen,
0: gute Filme gibt es ja klar, das sage ich ja auch gar nicht, dass es nicht Inglouris so
1: ist. Glorious Basterds.
0: Ja ja, klar, da, da gibt es gute Filme, aber ich will dann halt nicht zum Beispiel bei mir daheim in meinem Setup, ne, was jetzt auch nicht überragend ist, also ich kann an einem Fernseher schauen, der vielleicht für die Entfernung zur Couch doch ein Stück zu klein ist. Ohne irgendwie ein besonderes 5.1-Around-System kann ich schauen. Ich kann es an meinem Bildschirm schauen. Okay, dann sitze ich davor. Ich habe da aktuell keine, keine Kopfhörer oder so. Ich das aber gibt es dein
2: Lieblingsort zu. <lacht> genau, und ich habe oh, mein Handy. Handy oder? <lacht> 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 oder, genau. Northman. In der Dusche mit einem kaputten Display. Mit
0: <lacht> ja, Nee, aber dann, dann kann man schon verstehen, ich, warum ich jetzt nicht irgendwelche Filme, wo ich wirklich weiß, schon vorher,
1: die sind wirklich richtig gut... Dann die verschwenden, um die auf irgendeinem Scheiß-Setup oder sowas zu Ich weiß, schon. was du meinst. Aber ich meine, ähm, es gibt genügend. Klar, es gibt viele Filme, die leben von ihrem Setup und da würde ich dir auch hundertmal empfehlen: Herr der Ringe oder ein ne, paar andere Filme, die du in einem guten Setup äh, gucken kannst und solltest auch, um äh, den maximalen Genuss zu haben. Zum Beispiel auch ein gewisser Film, der hier schwer in der Diskussion zwischen uns steht. Aber. <lacht> Bill? Bill? Welcher Film?
2: Der beste Film. Bestimmt bitte mal.
1: Und es gibt aber auch genügend andere Filme, die du auch auf Madden Ride Fernseher ja, oder da denkst. Aber kannst. guck mal, ich, ich will jetzt gar nicht auch zu, ich da, zu viele ich auf die habe auf dir umreißen. Ich habe da auch,
0: aber gar kein. Also so ein großes Interesse daran. <lacht> Ich Gute Filme zu Ich
1: habe auch manchmal das Gefühl, du willst dir ein bisschen Enttäuschung sparen dass Filme, die du die vielleicht von der breiten Masse als gut angesehen werden, die dir anguckst und dann denkst du waren das doch nicht so gut Ja, aber ich und dann guckst du lieber einen Film, wo du weißt, der ist schlecht dann der kann ich nur überraschen, weißt du? Das ist so meine ja, Theorie so ein aber bisschen.
0: Meinetwegen füge ich mir da teilweise bewusst Schmerz zu, wenn ich mir schlechte Filme Geht's anschaue gut, Aber du es über Wetter Es <lacht> <lacht> ist zu so grau <lacht> nee, aber ähm, da sind manchmal halt wirklich Filme dabei, die ich nicht schlecht finde. Es ist ja nicht so, dass meine Filme im okay, konstanten, was waren denn die letzten Filme die, die, die konstant nur mit ähm, irgendwie einem Stern oder sowas bewertet was sind. Was war
1: der letzte Film, den du geguckt hast auf Amazon. Ich habe zum Beispiel
0: äh, A Prayer Before Dawn geschaut. Aber Und der hab letzte den, Film. Ich habe Hot Summer Nights geschaut. Und den hast du mit wie vielen Sternen bewertet? Ich habe den mit zweieinhalb Sternen bewertet, oh, zweieinhalb. der hat aber der hat bei Letterboxd ja zweieinhalb. <lacht> Der hat bei Letterboxd äh, 2,9, 2,9, also fast 3. Und er ist mit eurem Favorite-Schauspieler äh, Timmy.
1: Ja, das ist nicht unser Favorite, aber nicht, aber da, nicht dein Film. Aber er Timothy Chalamet. Ja, definitiv.
0: Genau. Ist jetzt im Grunde kein Film, wo man denken würde, ja, das ist jetzt ein schlechter Film. Und man muss schon sagen, also klar, natürlich 2,5 Sterne ist jetzt keine besonders gute Bewertung. Aber es ist jetzt auch nicht komplett vernichtend. Und da sind wirklich Filme da, dabei, die... Ja, für
1: deine Filmauswahl ist das schon ein guter Film, ja.
0: Ja, nee, also ich habe zum Beispiel. Sehr Pre guter ja, Film.
1: <lacht> ja, ist geil.
0: Ja, nee, aber also ich, ich kann es schon verstehen. Ich, ich, schau ich, ich seh schon, schon wie, du,
1: wie lang du scrollst. <lacht> Nein, ich, ich bin oben. <lacht> Nein, ich bin oben.
0: Nee, ich habe ja gesagt, da geht ja niemand Pixels, drauf ein. Ja. Prairie Before Dawn. Ich habe dem dreieinhalb Sterne gegeben. Ja, ist ein guter und Film, ja. Genau, und der, den hat wahrscheinlich von euch noch keiner gesehen. Und der hat auch dreieinhalb Sterne auf Letterboxd. Und davon habt ihr noch nie gehört. Und dreieinhalb ist wirklich eine, für die Plattform schon ordentliche Bewertung.
2: Denn Brandon sucht wirklich die Perle genau. im Scheißhaufen.
0: Genau, den Diamanten. Ich will den, ich will den hervorbringen. Den muss man noch formen und schleifen, aber ich... Äh,
2: aber er wird den nicht finden. Ich habe schon ein paar gefunden. Nee, yeah, also, aber nicht ganz so helle.
0: Aber ich habe noch jetzt, wenn wir ähm, so ein bisschen bei Bewertungen sind, noch eine andere Frage, die ich euch stellen wollte. Oder das Gerne. ist, glaube ich, ein gemeinsames Vorhaben, das wir alle auf irgendeine Art und Weise haben, bis zum 12. März oder was? 12. März, ne? Oscars. 13. Ich, 13? Ich 13. Okay. Dann der 13. Auf jeden Fall irgendwann Anfang März. Ich glaube, wir wollten alle drei noch davor jeden Film aus der Kategorie bester Film gesehen haben. Ne? Die
1: schaubar sind, ja.
0: Ja, ich glaube, bis dahin sind alle schaubar. Ja? Ja. Also, ich meine, Tar und sowas, die kommen vorher auch offiziell in Deutschland schon in die Kinos. Mhm. Also, ich meine schon Woman Talking, glaube ich auch. Triangle of Satin das ist Schwer. ja schon
2: rausgekommen. Nein.
0: Doch, der kam in das also schon im Kino, raus. Ja, ja,
2: aber den kannst du nicht. Äh ja, ich,
0: ich sag nur, also, du hast, du hast theoretisch, also, wenn, wenn wir jetzt so allgemein reden. Ich mittlerweile mittlerweile auch digital kaufen, habe ich gesehen.
2: Ja? Echt? Mhm. Dann ist aber erst seit gestern oder so. Nee, kannst du schon gucken. Ich also, hab ich vorgestern geguckt. Ich
0: meine, du kannst den auch für 5,99 ausleihen, aber dann halt auf im Englischen Amazon Prime. Und nicht im Deutschen, aber nee, ich wollte nur mal fragen, bei wie viel ihr, ich kann es mir ja ungefähr denken, bei wie vielen Filmen ihr steht, weil wenn wir mal durchgehen, wir können das, ich, ich habe die Filme hier gerade offen, im Westen nichts Neues, habt ihr beide immer noch nicht gesehen, ne? Nee. Das heißt nee. dann nur ich, Avatar haben wir zu dritt gesehen, das heißt ich, zu ihr beide, ein, The Banshees of Initial, habt ihr beide gesehen, ne? Yep. Okay, dann haben, also sind wir da alle quasi bei zwei. Hat Elvis jemand gesehen? Noch nicht, ne. Noch nicht, ne? Everything, every, all at once. Habt ihr Yep. Das? Beide auch gesehen. ne? Das heißt, da stehen wir bei 3, The Fable Moments oder Mans. Ich die Woche kommt der, glaube ich, raus. Mhm. Also der, ich, der kommt auf jeden Fall auch noch vorher in die Kinos, glaube ich. Tar äh, haben wir auch noch nicht gesehen. Top Gun haben wir gesehen. Ähm, das heißt, wir sind bei 4 und Triangle of Sadness und Woman Talking hat Kannst noch niemand du auch noch nicht gesehen. Kaufen, ne? Also ist, ist jetzt auch egal, aber wir sind beide bei 4 von 10. Das heißt, wir haben echt noch ein paar Filme dann zu schauen. Ein paar davon kommen, wie gesagt, vorher noch ins Kino. Bei den anderen müssen wir mal schauen, wie wir drankommen. Ja. Aber da auch keine, keine News von euch. Ne? Ich meine, ich hätte es ja bei Letterboxd gesehen, wenn ihr einen neuen Film aus der Reihe gesehen hättet.
2: Nee. Welche Serie hast du denn geguckt?
0: <lacht> das war ein geschmeidiger <lacht> Übergang hier gerade.
2: Ja, darauf es schon seit 48 Minuten, um das zu erfahren. Ich habe...
0: Ähm German Crime Story gefesselt geschaut. Sagt das euch das überhaupt was? Titel. Nein. Nee, sa sagt euch wirklich gar nichts? German doch,
2: Crime Story. German
0: Crime Story und dann quasi der Byte, also schon ein offizieller Titel,
1: gefesselt.
2: Und irgendeine News-Sendung-Folge habe ich das mal gehört. Gibt es nicht
1: American Horror? Ja, es gibt würde, American Horror Story, das ist Story. ja
0: richtig bekannt und auch richtig gut ja. gemacht. Und klar, der Name ist wahrscheinlich irgendwie davon ein bisschen abgeschaut. Ähm, aber es ist, die kam Mitte Januar raus äh, auf Amazon Prime, eine deutsche Serie. Der Name verrät schon viel. Und die behandelt oder die folgt, glaube ich, schon diesem, ja, was heißt, Serienmörder-Trend, der jetzt schon seit Jahren besteht, aber jetzt auch Einzug gefunden hat in, in Serien auf, auf Netflix und auch überall eigentlich, auch mit Dama ja. ähm, verfolgt einen deutschen Kriminalfall. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal äh, was von gehört habt, denn äh, Säurefasskiller nennt ja, man doch, den, glaube ich. ja, ich schon gehört. Ja. Genau, also es war so, ein, so eine Mordserie Ende der 70er, Anfang der 80er. Meine ich, okay. äh, in Hamburg. Mhm. Und das Ganze wurde dann wirklich originalgetreu, glaube ich, halt eben verfilmt. Das ist eine Miniserie, sind sechs Folgen. Die gehen unterschiedlich lang, aber jetzt keine ähm, irgendwie anderthalb Stunden pro Folge, sondern teilweise auch, glaube ich, 40, 50 Minuten. Einfach ist das so um ein bisschen im Dreh. Dokumentarstil? Sind Nie, das so echte Fernsehaufnahmen? Nee, nee, sondern also es ist einfach so nachgedreht, tatsächlich. Die mal so ein bisschen orientiert. Ja, ja, genau. Also es ist schon nachgedreht, ähm, schon relativ ich glaube, nah am, am Skript. Also ich weiß gar nicht, wie nah jetzt, ehrlich gesagt. Ich glaube aber schon sehr, sehr nah. Aber die haben die Namen verändert. Aber es okay. ist offensichtlich... also die, Wer gemeint ist. Genau. Also es ist einfach nur, die Namen sind geändert. Vielleicht um irgendwie die Leute selbst zu schützen oder irgendwie, keine Ahnung. Aber jeder weiß, worum es geht. Okay. Und es ist auch überall, wenn du was über den Film liest, ist es offiziell so, dass es quasi diese ja, Geschichte... ist, ja. Genau. Und ähm, der, die Serie hat... Bei Amazon Prime auch den ersten Platz, glaube ich, belegt über jetzt eine Woche oder irgendwie sowas in die Richtung. Oder hat zumindest mal irgendwo gepiekt. Mhm. Ähm, wird also gerade echt viel geschaut.
1: Also ist jetzt die Woche auch rausgekommen oder letzte Woche. Nee, nee, Mitte
0: oder? Januar. Ach, mit ich meine irgendwann Mitte Januar müsste. Ich, bin ich dachte, wir hätten noch Ende Januar. <lacht> <lacht> nee, nee. <lacht> nee. Nee, also ungefähr, ich glaube, vor, vor zwei, drei Wochen kam, ja. kam die Serie raus und die zieht auch, die, die, die macht gerade die Runde. Ja. Also, ähm, es ist kein jetzt Geheimtipp, wird auch wieder wie bei damals ein bisschen diskutiert, darüber, ob man das den, den den Opferfamilien irgendwie antun will und ne, dieses Ganze drum und dran und. Ob man das nicht
1: ruhen lassen soll.
0: Genau, und ob man den, den, den Mörder an sich, also in dem Fall ist es halt ein Mörder, so hypen, ähm, soll. hypen soll, oder ne? Also, da, da wird doch irgendwie, das wird doch hier wieder gesagt, dass der irgendwie zu gut davonkommen würde oder dass er halt oder eher, dass er glorifiziert Zierführt. werden würde. Mhm. Aber das ist in meiner Augen gar nicht so. Also der wird da wirklich nicht sympathisch dargestellt. Du hast, ich habe zu keinem Moment, ich habe das jetzt komplett durchgeschaut, die sechs Folgen, und ich hatte zu keinem Moment irgendwie den Gedankengang, ja okay, ich kann ihn schon ein bisschen verstehen unter seinen irgendwie oder Lebensumständen. So, geiler ist es fest, typ so, oder so geiler Typ, dass er da Leute umbringt oder der macht das irgendwie cool oder ich habe irgendwo eine Emotion <lacht> in meinem Kopf oder in meinem ja. Herzen, die das irgendwie versteht oder rechtfertigt. Hat ich kein Moment. Es ist irgendwie lustig, weil er halt dieses nordische Blatter ähm, redet und der Typ ein bisschen desillusioniert ist und vielleicht einfach für diese Ende 70er, Anfang 80er Zeit halt ein, einfach ein seltsamer, da das Wort trifft es wirklich, ein komischer, oder trifft es vielleicht noch besser, ein komischer Mensch einfach ist. Kauz. Ein komischer Kauz, genau. Der halt irgendwie eigentlich einen so einen ähm, Echttier ähm, Echtfellmantelladen Mantelladen irgendwie sowas in die Richtung betreibt. <lacht> und das dann irgendwann nicht mehr so läuft und sich dann was überlegen muss und dann gibt's dann Führungsgeschichten und ich muss sagen, ich habe das geschaut und hatte logischerweise nicht das Gefühl, ich schaue hier einen Film, es war ja auch eine Serie, ich habe auch nicht wirklich mitgefiebert, das, was du am Anfang gesagt hast mit dem Dokumentar, das kommt schon hin, so schaut man das. Ja. Also, ne,
1: du, du, du schaust jetzt nicht das. so. bei Dama war das ja schon ich habe es nicht gesehen aber das was ich gehört habe soll das ja schon sehr inszenatorisch so äh, beklemmende Atmosphäre ja, und ja, mehr ja. so dass du in diese Sogwirkung und auch denkst du bist in der Szene drin genau ja? genau also ich habe ja Dama auch geschaut und das stimmt
0: Dama ist mehr aus der Sicht von diesem Kerl führt dich mehr in die Gedankenwelt von ihm ein mhm. und da kann man wirklich verstehen, wenn jemand sagt, boah, du bist als Zuschauer sauna dran an diesem Charakter. Ja, ja. Das ist hier nicht so. Also du, du verstehst schon seine seltsamen oder du kriegst seine komischen Beweggründe und für uns nicht nachvollziehbaren Beweggründe kriegst du schon vor Augen geführt. Aber du tauchst in meinen Augen nicht so krass in diesen Charakter ein. Du schaust das Ganze wirklich wie so eine, einfach nur wie so eine Abfolge von irgendwas. Mhm. Und es ist auch zum Teil wirklich interessant, also du baust doch keine, ich habe wirklich zu keiner Person in dieser ganzen Serie irgendwie einen großen Connection aufgebaut, auch nicht zu den Opfern. Also klar, wenn du siehst, was er mit den Opfern macht, ist es irgendwie traurig und, und blöd und ja, will niemand, dass sowas jemandem irgendwie geschieht, den man mag oder sowas. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es sich so tief in deinen Sog gezogen hat. Ich finde es aber trotzdem interessant für alle Leute, die halt gerne irgendwie Kriminalgeschichten sehen. Und eine Sache noch, ähm, schaltet, also das Ganze ist einfach auch vor allen Dingen in der ersten Folge gar nicht so einfach zu greifen, weil das wie so ein verschachteltes System ist aus Szenen, die auch in der Zeit hin und her springen. Das legt sich dann am Ende ein bisschen, wobei immer diese Zeitsprünge, die werden da bleiben. Okay. Wo, wo springt man immer hin? Zum Beispiel in ähm, eine Gerichtsverhandlung, vielleicht das ist jetzt kein großer Spoiler, aber der Typ wird erstmal nach seinen Taten, also er hat insgesamt glaube ich zwei oder drei Leute umgebracht, mhm. Er wird aber... Gar nicht so viele. Hätte ich gedacht, nee, nee. dass es viel mehr werden. Nee, nee. Der wird ähm, verurteilt... Ist deutsche Serienmörder. Deutsche der, Justiz. Er wird Alles. quasi... Er, er hat so einen Atomschutzbunker unter seinem Haus, die sogar vom Bürgermeister eingeweiht wurde, dieser Atomschutzbunker. Aber er hat auch noch ein Haus, der auf den offiziellen Plänen nicht drauf ist. Äh, das erinnert
1: gerade so krass an Ten Cloverfield Lane. Da gab ja, es doch noch dieses mit dem Säure...
0: Kommt, ja, kommt einem auch so. Also das, das, dieses System da unten ja. ist so dieses typische, was man aus so Filmen kennt. Und irgendwie er hat dann da eine und die lässt er aber wirklich dann nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen frei und die meldet sich logischerweise bei der, bei der Polizei, weil er lässt sie vor der Polizei raus und sie zeigt ihn an. Und er wird dann wirklich wegen, ähm, wie heißt denn das so, wegen ähm, Häuslicher. Nein, nein, wie heißt es noch? Das ist ja eine, eine Freiheitsbrauch. Freiheitsbrauch. Freiheitsbrauch, also Entführungen mit unter Androhung, also dieses typische, wenn du jemand. Also ja, also der, der, der betatscht die an alles. Also es ist so richtig ekelhaft. Ähm wird dann, dann nur für lächerliche drei Jahre halt verurteilt und dann zeigt wirklich, dass es vielleicht auch Gesellschaftskritik dann irgendwie, die da klar wird durch ähm, die Serie, der wird da oder er schafft es vor Gericht halt die, die, die Anklägerin die Dame völlig auseinanderzunehmen. Also er schafft sich vor Gericht, er schafft es sich vor Gericht so als gutmütig darzustellen, dass sie dem wirklich einfach nur drei Jahre geben. Boah, und zu dem Zeitpunkt sind seine Morde noch nicht aufgedeckt. Und oh, okay. dann ist so noch so eine Side-Story, die halt auch nicht stattgefunden hat von ja. einer Kommissarin, die die erste irgendwie in Hamburg ist, dann zu dem Zeitpunkt. Genau, okay, da müssen sie noch ein bisschen was zum Füttern wahrscheinlich. Genau, und, was, und ja. der, die wird auch halt behandelt wie scheiße und wirklich, ne, als, als erste Frau in dieser Männerdomäne irgendwie, was willst du gerade eigentlich hier, warum willst du jetzt noch irgendwie nachforschen, ob da mal irgendwann jemand ermordet hat, So, das sind nicht unsere Fälle. Ja. Ne, und das wird alles dann auf die Art und Weise auch noch beleuchtet. Und noch ein, ein letzter Punkt zu, zu gefesselt. Es wird auch wie bei Dama gesagt, dass teilweise zu viel Gewalt da drin wäre. Und ich muss sagen, in den ersten drei Folgen oder sowas siehst du wirklich, Also, du siehst allgemein total wenige gewalttätige Szenen, weil der Typ jetzt auch nicht die Leute da. Oder nicht viele Leute irgendwie ne, bei sich hatte oder gefoltert hat. Es gibt schon ein paar Szenen, vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Folgen, wo du wirklich schluckst, wenn du das so siehst. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jemand. Ähm, irgendwie den Kopf abgeschlagen bekommt oder oder, oder wobei, wobei, ja. wobei, es gibt halt eine Szene, in der man schon ja klein gemacht werden, ne? genau relativ gut sieht, wie jemand äh, quasi zerteilt wird. Aber ansonsten, ich persönlich fand die Gewalt jetzt an sich nicht so zu abschreckend.
1: Zu abschreckend, okay. dass man die Serie nicht gucken muss. Ist das sollte? sowas wie, ähm, also wenn du, ich meine, es gibt ja viele hier auf Kabel 1 oder sowas, lief das Criminal Minds oder wie hieß das? Oder Medical
0: Detectives? Medical
1: Detectives, ja. ja. Sowas in der Art, was du einfach vom Einschlafen nochmal guckst und dann, oder ist es schon so ein bisschen mehr ja, noch genau. als. Das also ist
0: jetzt nicht so oberflächlich, ne, wie okay. Medical Detectives. Also okay. du solltest es schon mit Fokus schauen, okay. um, um zu verstehen, warum gerade wie gehandelt wird. Also okay. so ist jetzt nicht, dass du da einfach das. Aber wahrscheinlich
1: so ein Zwischending zwischen dem und da mal wahrscheinlich, so ein bisschen. Ja, ja, ja. Okay. Aber also grundsätzlich würdest du so für, ähm, wie sagt man, äh, Crime, Story, ja. Fans. True Crime. Also wirklich auch für eine, für eine, für eine, für eine deutsche Fans. Produktion das ist es gut. Ähm. Schon eine Empfehlung aussprechen.
0: Ja, also wirklich, das ist so eine Sache. Es kann auch Leute total langweiligen, diese, diese Sechs, äh, langweiligen, <lacht> langweilen, langweilen oder so. <lacht> ja. ist unser Deutsch, Es kann, es, <lacht> es kann Leute auch langweilen. Ähm, Würde mich nicht wundern, wenn da jemand sagt, ja, nach den sechs Folgen war jetzt nicht der Burner, ne? Mich hat es jetzt auch nicht vom Hocker gerissen in dem Sinne, dass es mich irgendwie hier berührt hat.
2: Ins, Fa ins, ins, ins äh, Säurefass geschüttet. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber hast ja mindestens, hast ja wenigstens alle Folgen geguckt, ist Ja,
0: ja. Ich meine, es gibt nur sechs, ne? aber klar, kannst du doch vorher theoretisch schon, schon wegschalten, wenn es ja. zu komisch wäre. Ja, ja das, war mein, das war mein Serienerlebnis jetzt in der letzten Woche.
2: Okay. Ähm, ich habe noch ein, zwei Fragen für euch rausgesucht. <lacht> Niklas ist wirklich <lacht> der ja, Mann er, der Übergänge. er deutet auf mich. So, jetzt guckst du mich jetzt an. Ich freue mich auf deine Fragen, mhm. schon seit 48 cool, cool, Minuten.
1: Cool. Gut. Dafür, dass du dich so auf die äh, Serie gefreut hast von Brendan, hast du sehr wenig gefragt.
2: <lacht> ja, weil, die, weil das Thema mich halt einfach wenig interessiert. Ja, okay. Solche True Crime Sachen sind nicht so mein Ding. Also in, in der, der Sekunde, wo so der Brenton erwähnt hat, dass True Crime... Ist, du hast, hast du abgeschaltet? und hast im ja. Kopf her. über Ich hab das gesehen. du
0: Leitung nachgedacht? Und dabei, dabei, dabei kam rum. Aber ich hab Na. Fragen.
2: Ich habe einfach über was anderes nachgedacht, aber was ich habe da wirklich ausgeschaltet. <lacht> Hat mich, mich interessiert. Ich habe da jetzt echt eine coolere Serie geguckt. Okay. okay. Ähm, letzte Woche hatten wir schon ein paar Fragen und mhm. da war ja unter anderem die Frage, ähm, wenn wir ein Film drehen würden, welches Thema, also welches Genre, wie der Film heißen würde, wie lang der ist, wisst ja. ihr noch, wie der Film hieß? The Defenders of the Sun? Irgendwas mit Irgendwas ja. ja, sehr gut. Wow. Ähm, Guck mal, der äh, Name hat es
1: mir echt angetan.
2: Ja, wird ja auch ein Kassenhit. <lacht> das <lacht> ist auch das ähm, Sequel <lacht> zu The Tunnels. <Eternals. lacht> <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, eine Sache haben wir aber nicht geklärt. Welche Schauspieler oder Schauspielerinnen würden wir denn dann casten für unseren Film?
1: Boah, geile Frage. Hatten wir schon
2: irgendeinen. wir hatten nur ein
1: Genre, wir hatten geplaudert. Okay? Das war, ja, haben war ein, das war wir war ganz wir auch, um gesagt, Hatten wir Drama oder Comedy? Ne, ich glaube, wir hatten Drama, die Thriller hat, und Action. Okay. Wir, wir hatten Action, Drama oder
0: ja, das Ja genau, wir hatten, wir hatten gesagt, der Film geht 108 Minuten. Ja. Wir haben gesagt, wir haben ein Mischung aus Drama, Thriller, vielleicht mit ein bisschen halt Action drin. Wir haben ähm, FSK 16, wobei es uns ja. nicht so wichtig war, weil wir alle gesagt haben, hier, ne, also vor allen Dingen das Thema Gewalt, muss man jetzt nicht so ausschlachten, auch nicht, wenn wir es uns irgendwie wünschen könnten. Ähm, und dann hatten wir noch den Namen, ja. Ja.
2: Also was einem mir natürlich direkt anspringen würde, wäre ja zum Beispiel äh, Keanu Reeves, Action. Ja. Warum springt dich das an? Action, kurze <lacht> Laufzeit. Ja, weiß ich nicht. Aber den würde ich nicht nehmen. Ich auch nicht. Ist einfach schon... Für so ein Action-Genre der ist schon mir, gut benutzt. Keanu Reeves ist mir zu viel Action. Ja. Also ich
0: verbinde ihn verbind ja. halt jetzt gerade vor allen Dingen mit John Wick, ne? Aber ja. Ja?
2: ich würde Aaron Taylor Johnson vorschlagen. Warum? Weil er gerade gehypt wird einfach. Mhm. Oder zu nee, dem James glaub,
1: Bond einfach Hype mitnehmen und hoffen, dass er verpflichtet wird und dann jeder in den Film geht, Nein, wir probieren genau den von, von
0: Size irgendwie.
1: Also ich, ja, also das finde ich gut.
0: Ja, okay, ja. klar, ich, ich will auch niemanden, der jetzt in 30 Filmen schon mitgewirkt Liam hat. im nächsten zum Beispiel. <lacht> ich glaub, 30 Filme <lacht> sind Nein, Film nein, nein, aber ich meine, jetzt wirklich bekannten Filmen. dann sind ja, okay. 30 schon viele. Also ja, ich, ich sehr jetzt, bekannt dann, ja. Ich brauche jetzt nicht in äh, Leonardo DiCaprio hier, einfach nur, weil es Leonardo DiCaprio ist. Also
2: aber wäre auch schon cool, hätte ich. Ich meine, okay, okay, bei
0: Leonardo DiCaprio muss man sagen, der ist jetzt nicht abgestempelt als der...
1: Irgendwie der Action. Der hat seine Rollen hat sehr gut gewählt. Er ja, kann genau. alles spielen einfach. Ja, das er halt hat das halt immer sein.
0: relativ impulsive Rollen, sage ich mal, oder zumindest Eher sehr expressionistisch. expressionistisch veranlagte Rollen, sehr extrovertierte Rollen. Aber klar, der hat noch nicht so den Stempel drauf. Das ist wirklich gut. Also hast du selbst jemanden, also du hast diesen Also Ich, ich hätte einen Johnson. wahrscheinlich.
1: Ähm ich fände äh, Bradley Cooper eigentlich ganz geil, weil der finde ich hat auch eine gute Range. Äh, wird meiner Meinung nach auch ein bisschen unterschätzt. Ja, mein 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 Pick, was ist, ist jetzt nicht, dass ich da jetzt
0: hier logischerweise lang drüben nach überlegt hätte, aber ich fände Christian Bale auch geil. Christian Bale, ja, definitiv. das ist natürlich. Es ne? sind jetzt nicht die genau der gleiche Typ, aber es geht so ein
2: bisschen in die Richtung auf irgendeine Art und Weise. Ich würde äh, gerne als Antagonisten Mads Mikkelsen haben. Stimmt, ist ein geiler Antagonist. Oder
1: Willem Dafoe. Willem Dafoe finde ich mega nice. Oder Christopher Walken. Also
2: äh, Willem Dafoe macht auf jeden Fall, kriegt eine Cameo-Rolle. Willem äh, Willem Dafoe Willem kriegt Dafoe. eine Cameo-Rolle. Kam wie in Will I Am? <lacht> wie, in, wie, in, wie, in, wie in jedem Film. Ja, ich, ich
0: überlege gerade wirklich, wenn ich auch vor allen Dingen von Wollen weiblichen noch keine weibliche würde.
1: Ich wollte gerade sagen. Ähm... Um wir können ja Cade Blanchett. Ja, ist die Frage, ne? Ich finde auch Jennifer Lawrence. <lacht> könnte man irgendwie reinbringen. Geben wir dir noch ja. einen Pfeil und Bogen, ja? <lacht> ja, geben wir dir
0: Pfeil und Bogen. Nee, aber Nee, ich, ich überlege gerade überleg wirklich. Das ist gar nicht so leicht, wenn man sich ähm,
1: vom ja, Stand... Ja, ja, ist es immer, finde ich. Ja, vor allen, so allen
0: Dingen, weil du auch total viele Leute vergisst. Man könnte ja. sagen, ja, okay, wenn du den nicht gerade im Kopf hast, dann ist es auch nicht die Person, an die man irgendwie dann denken würde. Ich aber zum
2: Beispiel noch Ryan Gosling. Ja, okay. Aber der ist mir nicht für Action. Das habe ich in The äh, Man gesehen. Den brauchst du nicht in einem Actionfilm. Ja. Also wie gesagt, ich hatte ja
1: im... Das war im letzten Podcast, ne? Mit den, äh, mit den weiblichen Schauspielerinnen. Ja. Natalie Portman noch genannt. Finde ich, er hat auch in ähm, The Black Swan schon gezeigt, dass sie... Ich meine, hat sie auch noch Ausgabe Trauma. bekommen. Auch aktuell, Drama kann.
0: aber Colin Farrell finde ich auch immer gut. So bei den Frauen. Ich dachte, Colin... Also, Colin. <lacht> <lacht> nee, also ist mir doch gerade eingefallen, als ich das Cover von Banshees gesehen habe. Ansonsten, ich weiß es nicht. Also ich, ich bin da...
2: Was war, dein, was war dein Pick? Was war mein Pick? Du hast Bradley einen, Cooper. Bradley Cooper. Also ich finde ich find
0: Christian Bale als, Christian als Bale. Mann irgendwie ganz cool, als Frau vielleicht. Oder wir brauchen Jennifer eine weibliche Lawrence. Antagonistin. Amy Adams.
1: Auch gute Schauspielerin.
2: Amy Adams als Antagonistin.
1: Nee.
2: Die beiden sitzen jetzt hier einfach nur noch am Handy und gucken irgendwas nach. Ja, ich, ich scroll gerade irgendwelche Schauspieler durch, aber es ist on the spot ist das schwierig. Ja, ja, das soll ja auch on the spot beantwortet sein.
0: Ja, also ey, ich finde Christian Bell cool und Jennifer Lawrence. Ich würde die beiden einfach mal in den Ring wer werfen, ob es jetzt die dann auch werden. Mit
1: ähm, Bradley Cooper und Jennifer Lawrence hätten wir dann Silver Linings. Ja, genau. <lacht> <lacht> Vielleicht ist dann eher nur irgendwie ein Nebencharakter. Und keine Ahnung. Ich meine, so weit auseinander sind Bradley Cooper und Christian Bale jetzt Nee, auch deswegen habe ich ja eben gesagt, die sind ja. sich
0: schon auf irgendeine Art und Weise ähnlich, ne? So von Körperstatur und Haarfarbe und allem drum und dran. Haarfrisur auch. Ja. Ja. Und vom Alter jetzt, ich glaube, Christian Bale ist ein bisschen älter, aber auch nicht viel, glaube Kann glaub sein, ich. ja. Nächste Frage, Niklas, komm. Nächste Frage.
2: Ähm, ich glaube, Max, Interstellar war ja bei dir so ein, so ein richtiger Film, wo du so ein Wow-Gefühl hattest, gell? Würde ich sagen, ja. Wäre das dann auch dein Pick, wenn du jetzt nochmal einen Film zum allerersten Mal sehen würdest? Würdest du Interstellar nehmen?
1: Ich glaube bei Interstellar, ja, ich meine im Nachhinein ist das mal schwer beantwortet, finde ich. Aber ich fand, glaube ich, bei Interstellar hatte ich diesen krassesten Moment, wo ich aus dem Kino kam. Hat vielleicht auch mit der Zeit zu tun gehabt. Der ist 2015 rausgekommen oder so.
2: Ich glaube da war 16, ich so.
1: Vier, äh, 14. 14 ich. oder 15, 14. da war ich 17, 18 da hatte ich auch ehrlich gesagt noch nicht so viele so Filme gesehen, die jetzt so ein bisschen komplexer waren. Ja, da, damals war ich auch noch großer Fast ne the Furious fan
0: <lacht> Was soll denn das jetzt hier? <lacht> Und
1: äh, <lacht> Tribute von Panem. <lacht> naja.
0: Ja, der war nicht mehr gut. Die Tribute von Panem ist wirklich, in meinen Augen, wirklich eine gute Reihe. Der ist, ist Reihe. auf jeden
1: ja, Fall. Ja, definitiv. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es Interstellar, Ja. ja. Mir fällt jetzt kein Ohrviser-Pick mehr ein irgendwie. Bei mir?
0: Ich glaube, ich würde irgendwo in Richtung The Wolf of Wall Street oder Spirited Away gehen. Also es wird natürlich ein Film, den ich auch irgendwo gut bewertet habe und das trifft auf beide zu. Also Spirited Away fand ich wirklich beeindruckend, vor allen Dingen als Kind. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich den jetzt als Erwachsener zum ersten Mal sehen würde. Ja. Vielleicht dann nicht. Aber wenn ich mir noch mein eigenes Alter dabei ausdenken könnte, wäre Spirited Away auf jeden Fall... Dabei, ich finde auch äh, The Nice Guys, ich, ich habe den im Kino auch schon sehr gefeiert, den würde ich mir glaube ich auch nochmal anschauen, wobei das wahrscheinlich auch ein Film ist, den man halt gut rewatchen kann, habt ihr ja beide schon gemacht. ne ähm, Ansonsten, ey, ohne, ohne Spaß, vielleicht wirklich irgendeinen Film, irgendeiner der, der ersten Filme oder früheren Filme aus der äh, Fast and Furious Reihe weil die vielleicht auch noch ein bisschen näher am Thema Rennen und Autos und diese Faszination Unterwelt von genau, diese, diese, diese illegale Straßenrennen Unterwelt Welt das und, und dann noch Speed mit
1: halt so, ne? als, in, als Finnform. Genau. Ähm.
0: Übrigens, auch gerade wo du sagst, Need for Speed, ich will dir deine äh, Fragen nicht vorgreifen oder weggreifen. Gut. In, es gibt ja bestimmte Franchises, die es zum Beispiel in Filmen, äh, in, in Büchern oder in meinetwegen auch Serien gibt oder in, ähm, wo noch, in dem, naja Musik ist ein falsches Beispiel, aber vielleicht in Comics auf jeden Fall, du hast eine Basis thematisch und machst dann daraus ein Film-Franchise und das geht halt oft in die Hose, ja. habt ihr dafür gute Beispiele, weil bei mir ist es vor allen Dingen, oder wo ich immer wieder mal drüber nachdenke, Need for Speed.
1: Ja, mein, für, weil,
0: wisst ihr, für mich war das so, Fast and Furious war früher echt cool. Also die ersten Filme, die waren wirklich cool. Und man kann heute dann auch einfach diese Nos Nostalgie haben, wenn man die Filme nicht mehr so ernst nimmt und sich irgendwie trotzdem dran äh, beglücken und erfreuen irgendwie. Ja, die
1: Charaktere sind cool, die Autos. Ja, und, ne, aber halt irgendwann es hat
0: halt irgendwann mal aufgehört. Ich ja. fand Fast and Furious 7 zum Beispiel noch cool und danach ging es dann wirklich mhm. irgendwann ein bisschen bergab, einfach was den Inhalt anging. Aber für mich war dann immer so, ey, früher Need for Speed... Most Wanted, Underground 2, 1, Carbon. Carbon meinetwegen auch noch. Ne, Das waren so coole Spiele, die waren jetzt nicht übertrieben komplex oder sowas, aber die haben Spaß gemacht und du hast ja. dich irgendwie in diesem Sog da wiedergefunden. Und ich habe immer gehofft, wirklich jahrelang, ey, mach doch daraus mal einen Filmfranchise. Wirklich, mach damit. Und dann kam halt dieser Punkt, wo dann auch Fast and Furious halt nicht mehr so geil war. Und dann dachte ich mir, mach doch aus Need for Speed dann dieses roughe, Film, Street, äh, Straßenrennen, illegale Unterwelt-Franchise. Und dann habe ich gehört, ja, man Need for Speed bekommt eine Filmadaption. Und dann kam halt ja, das, das Need for Speed mit dabei Aaron raus mit, mit genau. Mit Aaron Paul, was dann und Imogen, äh, e wie heißt sie? Ich habe den Namen vergessen von der Schauspielerin, von der weiblichen Unterstützung. Kam halt ich dabei rum, was rum kam Ich meine, ich habe dem irgendwie immer noch drei Punkte zugeschustert von fünf, weil ne, ich habe da auch diese Nostalgie Der noch Wunsch war gehabt.
1: größer, dass er besser genau, war. Genau,
0: aber der Film hat ja in meinen Augen keine nennenswerte Verbindung zu den Spielen. Okay, bei den Spielen gab es auch jetzt zwischen den Spielen auch oft keine Verbindung. Und es war einfach nur ne, dieses die Thema einzige Auto. Die Verbindung
1: war, dass die sich halt irgendeinem unbekannten Zeitpunkt irgendwo getroffen haben für dieses Rennen. Und dann, ne? Ja. Aber das war so lose alles auch. Genau, ähm genau. Und da kann man ja
0: wirklich, also den Film kannst du für ein Franchise in die Tonne klopfen. Man, danach kam auch nie wieder ein Film von Need for Speed. Es soll, ist, ey, da, aber das haben die schon seit Jahren, sagen die, da soll noch ein zweiter Teil kommen oder es soll ein Remake vom ersten kommen, der alles besser macht. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile konkretere Informationen gibt. Es wäre in meinen Augen schön. Aber das ist wirklich so ein Franchise, wo ich mir halt einfach hoffen würde, hoffen würde oder er hoffe, dass da irgendwann nochmal jemand irgendwie in einem richtigen Moment, zur richtigen Zeit... Ja, ist nur noch eine Serie, ne? Und meine, meinetwegen eine Serie genauso ne? gut sagt, ey, wir machen Need for Speed oder jetzt haben meinetwegen auch nicht Need for Speed, aber einfach diese Art von Filmen, die ersten Fast-Furious-Filme... hoffen sich
1: ja alle irgendwie, die ersten Fast-Furious-Filme in den Remake zu bekommen. Ähm, kann ich auch 100% nachvollziehen, sehe ich genauso wie du. Bei mhm. mir wäre es tatsächlich von der Filmreihe her... Äh, beziehungsweise von der Filmreihe, von der Spielreihe Assassin's Creed, weil ich habe Assassin's ja, Creed 2 ja. äh, 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 mit Ezio Auditore habe ich in Florenz geliebt ja. und ich meine die Spiele danach Brotherhood war auch noch nice, aber ja, äh, irgendwann konnte man halt so nicht mit, mit mehr den Folgen, ne? mit nee. den so vielen Zeit da kam dann auch ne, ich meine gab's ja noch Valhalla und in Ägypten und ja. was nicht alles. Das war mehr Open World gewesen. Und, ähm, aber mir, also mir die auch mit dem Borgia in Italien, das fand ich einfach geil und Genau. Da, und da gab es ja auch den Film mit Michael Fassbender und da war der und Film gegen so 80% halt in dieser Firma, ähm, irgendwie in dem Animus, in ja. der Neuzeit, wo dich in den Spielen schon abgefuckt hat, wenn du da warst, weil du da nicht reingehen wolltest. Mhm. ja Und dann machen die den Film hauptsächlich darüber
0: ja, ey, für mich wäre es halt, auch, ja günstiger, wenn ne? man äh, Assassin's Creed wählt, dann wäre es auch mit Ezio in, in Florenz, weil das einfach am visuellsten, am, am packendsten war für mich. Also von den Teilen, der die ich gesehen oder halt, gespielt ne? habe. Oder der erste
1: Teil mit in, äh, Konstantinopel war das, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, genau. Aber man müsste dann halt in meinen Augen in dieser Zeit ihr. bleiben. Also du, genau. dürf, du
0: dürftest halt nicht mehr springen und sagen, im zweiten Film davon oder im dritten machen wir jetzt irgendwie diese Piratenwelt und dann einmal irgendwie die Viking-Welt. Es gibt ja auch die
2: ezio trilogie von Assassin's Creed. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, genau. Also mit dem gleichen Charakter. Ja. Man kann ja sagen, ja, das ist alles der gleiche, weil, ne, Animus, aber kann ich schon verstehen, ja. Cool, cooler Pick.
2: Ja, wäre auch meiner gewesen. Assassin's Creed ist echt äh, ein sehr gutes Franchise. Das ist halt
0: ein Spiel, das hat einen Vibe, ne? Das war wirklich. Ja, ja und vor
2: allem ist es ja auch, finde ich, ja einfacher umzusetzen als zum Beispiel Need for Speed. Wie? Von der Story sagen. her mäßig. Also von der Story her, ja, weil es also ja schon sehr, sehr viel bietet. Genau, du hast ja. einen inhaltlichen Bogen. Genau.
0: Ich meine, der ist bei einem Spiel wahrscheinlich jetzt dann nicht so also so kostenmäßiger
2: ist wahrscheinlich Assassin's Creed umzusetzen. Aber ja, von genau. Story her mäßigen ist das ja schon alles sehr sehr einfach gegeben. Ja,
0: ja.
2: Gut, wenn Du, was hast du jetzt nochmal gesagt? Interstellar?
1: Was hast du denn noch nicht gesagt?
2: Ja, warte doch. Interstellar Du hast einen der Fast in filme
1: Ja,
0: das, nee, also mein erster, ich glaube, ich würde wirklich Wolf of Wall Street oder sowas mir gerne nochmal von Anfang an ich richtige, weiß, das Richtige film pro der, ist bei uns. Ja, also, oder meinetwegen oben. Ich glaube, es wäre einfach ein Film, ja, das ist ein guter Pick. einen, den ich gut bewertet habe. Vielleicht auch Forrest Gump, irgendwas, was so mitreißend ist, keine Ahnung. Okay.
2: Mein Film wäre Arrival gewesen, oder ist Arrival? Sehr guter Film. Vielleicht mich auch jedes Mal, wenn ich ihn eigentlich irgendwie neu sehe. Ja, gucken, gucken, tatsächlich. Ja. Okay. Ähm, meine nächste Frage ja. äh, lautet wie folgt: Wenn ihr nur noch fünf Filme gucken dürft in eurem restlichen Leben, ja. welche fünf wären das? Von Filmen, die wir noch nicht gesehen haben? Nee, also entweder Filme, die du schon gesehen hast oder nicht gesehen hast, Okay. dass in deinem Leben nur noch fünf Filme sehen. Okay. So on the fly. Also, soll ich anfangen? Ja, fangen wir an. Also The Nice Guys muss mit, ja. dann äh, würde ich Arrival mitnehmen, so Drama, Thriller mäßig, mhm. äh, dann äh, nehme ich einen Animationsfilm mit, nehme ich noch Cars mit, dann nehme ich einen Sportfilm mit, Moneyball und dann brauche ich noch einen Actionfilm, nämlich. oder teils Action, äh, Star Wars, Rücke der die ritte also Episode 6.
1: Also nimmst du quasi fast deine Top 4 aus Letterboxd einfach mit, ja?
0: Ja, fast. Ich meine, kann man verstehen. Ja. Der einzige Grund, warum vielleicht nicht, wenn die Filme sich inhaltlich oder Genro-mäßig überschneiden würden. Also bei mir ist es auch gar nicht so schwer. Ich dachte, in dem Moment, in dem du die Frage gestellt hast, dass es schwieriger sein würde. Aber ich würde, glaube, einfach was so dieses Worldbuilding oder sowas angeht, vielleicht wirklich den ersten Avatar mitnehmen. Ich würde für den Spaß, ich hatte wirklich an, an Hangover 1 richtig viel Spaß. Und ich glaube, so für Richtung Comedy ist es einer meiner Top-3-Filme oder Top-5-Filme sogar wirklich noch heute. Ähm, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich würde vielleicht Oben oder Zoomania mitnehmen, einen von beiden. Wenn ich irgendwas Richtung Zeichentrick oder Animation haben will. Und ich würde vielleicht noch, ich würde vielleicht wirklich Tokyo Drift mitnehmen oder Never Back Down, einfach weil es beides Filme sind, die ich halt persönlich, wo ich so eine persönliche Bindung irgendwie habe, die jetzt ja. vielleicht an sich jetzt nicht herausragend sind, aber ich weiß, dass wenn ich die Filme schaue, unabhängig von Genre, unabhängig von Länge, unabhängig von irgendwas, finde ich die einfach irgendwie cool. dann habe ich schon vier, gell? oder fünf schon fast. Ich weiß und, gar nicht mehr. Und
1: vielleicht nehme ich sogar noch einen Harry Potter Film mit. Ich wüsste das aber gar nicht welchen. Also, bei mir wäre es wahrscheinlich auf jeden Fall einer der Herr der Ringe-Filme, glaube ich. Mhm. Ich will nur überlegen, welchen. Äh, wahrscheinlich. Also, eigentlich finde ich Rücke des, der, des Königs äh, am geilsten. Film Brandon das ist der dritte Teil. Das ist der dritte. Aber
2: ich glaube, ich würde sogar Two Towers mitnehmen, also die zwei Türme. Echt? Ich habe mhm. eben noch überlegt, so, man kann sich ja auf jeden Fall, wenn du nur einen Film anguckst, kannst du ja mal äh, guck's ja also ich würde entweder den dritten oder den ersten, aber ich würde ja nie nur sagen, ich gucke mir den zweiten an. Aber krass. Da, ich finde den ich,
1: ich weiß nicht warum, aber du, ich finde den zweiten Türme geil, hast, weil der ist ja das ja halt, Kopf ne?
0: Du hast halt, wenn du alle, alle Filme davon gesehen hast, ja noch im Kopf,
1: wie die anderen ausgehen, weißt du, weil vielleicht rettet dich das dann halt. ja Dann würde ich auf jeden Fall The Grand Budapest Hotel. Ich liebe einfach einen West Anderson Film, muss auf jeden Fall mitkommen. Mhm. Und definitiv einer der Oceans-Filme. Wahrscheinlich stellvertretend Oceans 11 auch wenn ich den jetzt schon so oft geguckt habe, ähm, dann wahrscheinlich noch einer der Bevorfilme. Da kann ich mich echt an den Wenn Dialog du mal machen. so
0: ein bisschen Liebesschmerz
1: hast oder wie? Naja, das also. Der Film ist auch für mich, sind es keine krassen Liebesfilme. Ja klar, ist das Thema Liebe da ein zentrales Thema, aber es geht, wenn du die Filme gesehen hast, weißt du, was ich meine? Geht's dieser zum der, <lacht> der Film geht halt wirklich ähm, dauerhaft, einfach nur in der Konversation. Also es ist einfach nur ein langes Gespräch, dauerhaft. Es passiert sonst nichts anderes. Mhm. Es ist einfach nur ein Gespräch zwischen zwei Personen. Zumindest der erste und eigentlich auch der zweite so ein bisschen. Beim dritten ist es immer ein bisschen anders. Aber... Und das macht den Film so stark, weil die Dialoge halt so echt und so, äh, ja, cool sind. Ja, ja ähm, der dritte Film weiß ich jetzt gar nicht. So einen spaßigen Film nochmal. Ich fand äh, Jojo Rabbit schon sehr witzig, muss ich sagen. Mhm. Von Taika Waititi. So eine Animation. Harry Potter hatte ich auch kurz überlegt. Oder einen Star Wars Film. Harry die Potter bei,
0: gibt bei mir halt einfach dieses... Wohlfühl. wohlfühl Das ist so ein richtiger Feelgood Movie, ja ne? genau. Ich wüsste halt noch nicht welchen, ehrlich gesagt, aus dem Stegreif, aber Harry Potter für dieses nach Hause kommen Gefühl wäre vielleicht ja. dabei.
1: Ja, ja das wäre wahrscheinlich das auch einer so der Filme für mich ja. Ich würde ja. wahrscheinlich
2: für das Gefühl am ehesten wahrscheinlich dann noch Episode, äh, Episode ähm, Teil 1 nehmen. Ja, ich um habe dieses Gefühl. Ich habe auch überlegt, ja. Weil andere finde ich zwar besser, aber um dieses richtige Gefühl zu haben, würde ich eher das nehmen. Ja. Weil die anderen ähneln dann schon eher wieder einen, diesen Actionfilm oder den anderen Film, die ich dabei habe. Wie zum Beispiel fünf oder sechs.
1: Ja, ja ich glaube, das wären so meine, meine Picks. Da ähm, ist natürlich, wie gesagt, auch immer nicht so leicht. Du hast natürlich ein bisschen mehr Zeit gehabt, dich darauf vorzubereiten. Aber ich habe das auch nicht. Ähm, das hast auch du jetzt on auch fly. on the fly gemacht? Ja, klar.
0: <lacht> aber dazu. Der hat die Frage gelesen, dachte, dieses und dann nicht mehr drüber
2: nachgedacht. Ja, habe ich wirklich. <lacht> <lacht> ähm, Steven Spielberg. Ey, wer? Kennst du nicht? <lacht> wer ist das? Ne? Nie gehört. <lacht> ähm, Spaß. Ja. Ist laut Letterbox äh, von Popcorn Cartel äh, unser meistgesehener Regisseur. Ja. Ähm, aber ist es denn auch der unser Lieblingsregisseur? Nee, wahrscheinlich nicht. Was ist denn euer Lieblingsregisseur? Ohne Witz, ich habe das sind hier ich, so richtige Existenzfragen, ich hab, die du ich hab wirklich zu,
0: zu Regisseuren nicht so ein mega Bezug. enges äh, Verhältnis. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt hier, ich schaue mir alle äh, Taika Waititi okay. Filme an oder alle Wes Anderson Filme, weil ich halt die cool finde. Also ich kann das total verstehen. Ist ja auch nur logisch, wenn dir die Arbeit von einem Regisseur gefällt, weil er vielleicht der wichtigste Mann am Set ist oder ja, zumindest na, die Filme halt
2: den Stil immer wieder.
0: Ganz genau. Aber ich ich war noch nie so drauf, oder ich hab, es hat sich noch nicht ergeben, dass ich einen Regisseur habe, wo ja. ich
1: wirklich einfach alles abfeiere. Okay. Deswegen ist es total schwierig für mich. Also bei mir gibt es, ich kann es nicht bestimmen, bei mir gibt es etliche Regisseure, die ich mega geil finde. Also einmal Martin McDonough, jetzt Banshees, klar, der hat äh, eigentlich jeden Film, den er gemacht hat, ist einfach mega geil. Ja? Dann Richard Linklater, wie gesagt, bevor trilogie Dann... Ähm, ist auch der höchst geratete gewesen. Quentin, Quentin Tarantino Nolan. Hat, auch, hat auch richtig geile Filme. Christopher Nolan, kannst du auch,
2: nicht, auch nichts lassen.
0: Na ja gut, jetzt zählt ja einfach alle bekannten bei, Guten auf. Bei mir ja, wäre es,
2: ich mein, wenn ich, also ich auswählen müsste, müsste wäre es zwischen Shane Black und Taika Waititi. Mhm. Einen der beiden würde ich nehmen.
1: Also, wie gesagt, ich finde Martin McDonough, Wes Anderson oder Richard Linklater. Mhm. Ohne jetzt die ganz obviousen Picks zu nehmen. Wobei das wahrscheinlich auch schon ziemlich offensichtliche Wahlen sind. Okay. So, hast du, noch, hast du noch eine schöne Frage für uns? Ich noch, wenn ihr wollt. Oder ja. Gib uns nochmal noch noch zwei Fragen, würde ich sagen, okay. oder? Genau, zwei machen wir noch.
2: Äh, etwas größere oder so eine kleine? Eine schnelle und eine, eine schnelle. zweite schnelle. <lacht> <lacht> okay. Welchen von den Kritikern gefeierten Film findet ihr überhaupt nicht gut? Also könnt ihr überhaupt nicht verstehen. Boah, Dann. komm, gib doch zu, Du sagst, Julian.
0: Von den, von den. Ich habe gerade die Frage hast
2: du nur für den Brand gestellt.
0: <lacht> von den, ich habe, ich habe, ich gerade hab so. gar nicht so an den Film auch direkt im ersten Moment gedacht, weil ich den, weil ich nicht von den ey, nicht
1: gefeiert sehe. Weil ich den.
0: Ja, nee, guck mal. Weil für ja, mich ja. muss es jetzt ein Film sein, der wirklich halt irgendwie, wenn wir immer von letterbox bewertungen oder von IMDb reden, irgendwie bei IMDb über 8 haben muss und bei Letterbox über 4 und ich halt wirklich nicht gut bewertet habe oder schlecht bewertet habe. Und da kann ich jetzt nur, weil ich äh, Dune drei von fünf Punkten gegeben habe oder Stern, ist jetzt für mich
1: kein, kein gutes Beispiel dafür. da. Ja. Finde ich schon. Ja, aber es ist ja nicht, bei, ist es immer ein Bei mir bewertet. ist ein
2: Film. Ich meine, es ist ja alles den, immer relativ. Den ja, haben gesehen. von dem Zuschauen, würde ich sagen, ist der wirklich nicht gut bewertet. Aber von den Kritikern, ja. zumindest größtenteils der Deutschen oder alle deutschen Kritikern, die diesen Film gesehen haben, ist es Titan. Die finden den grandios und ich finde den absolut beschissen. Der gibt mir überhaupt nichts. Titan? Ja. Okay. Ja, gut, habe
0: ich nicht gehört. Keine Empfehlung.
2: Echt? oder einen Film, den Max und ich äh, beide nicht gut fanden. Ja, der Card, Counter. The Card das war, Counter. Das war
1: das erste, was mir jetzt eingefallen ist, wo der jetzt nicht richtig geliebt ist, aber der wurde von vielen als überraschend gut bezeichnet. Und ich fand ihn halt einfach abgrundtief schlecht. Also, äh, aber hier, das ist, wie gesagt, vielleicht einfach der Tag gewesen, an dem ich den geguckt habe. Das ist ja manchmal nee, einfach nicht so. Nur, war nicht aber ich Tag. fand, das hat irgendwie alles nicht gepasst ähm, für mich.
0: Ich weiß nicht, wie. Ich habe nicht mehr im Kopf, wie die, wie die. Kritikerwelt darauf reagiert hat, aber It wurde doch schon relativ gut bewertet, oder? Also auch von Kritikern. Der erste,
2: ja. ja. Nee,
0: nee, ich rede von dem von Is. dem... It. Ja, auf Englisch ja, heißt Den Originalen. Nee, den, den, den neueren, auch der, der wurde ja, auch der, der erste Teil. Bewertet. Der erste ey, war sehr gut bewertet. Gut. Keine Ahnung, wisst ihr nicht, welchen ich meine? Den es, ja, gibt ja, der, es gibt
1: It ja 1 halt und 2
2: und es
0: gibt den noch Neueren.
2: Ja, das ist dann der den, der noch nicht so lange draußen ist. Ja, ja der hieß beide. einfach auch It. Der zweite Teil wurde nicht so gefeiert. Es gibt ja einen It, also ich der rede von kam dem Film 1900 irgendwas raus, dann gibt's It, der kam 2000... Ich meine Ahnung, den was. Film, der
0: 2017 rauskam. Zeig mal. Der hier.
2: Ja, das ist der neuere erste Teil.
0: Genau, also er heißt einfach It. Der neuere Wer Ist It. Denn
1: Der zweite, ist der nicht It 2?
0: Ja, kann ja sein, aber der hier ist It. Und ähm, der wurde, glaube ich, auch relativ gut bewertet von, no. der, von Kritikerstimmen und ich es ist jetzt halt ein leichter Pick, ne, weil ich Horror einfach nicht mag. Aber ich fand den halt echt richtig schlecht und
2: Aber ich finde äh, es immer verblüffend, da dass glaub, du dir da solche auch so Sachen immer anguckst.
1: Gut bewertet, dass äh, der, war der nicht der erfolgreichste Film über 18 ganz lange, bis Deadpool dann rauskam. Ich glaube, das war irgendwie so, kann, dass er kann so gut 700 also, Millionen oder so eingespielt hat. Ich fand es halt das eine war bei Katastrophe, dem so, dass Film. er so richtig viel eingespielt hat, weil das so ein Phänomen war mit Pennywise heißt der Clown, gell? Mhm. Der aus dem aus der Kanalisation kam. Der hat diese dieses Boote. Berühmte, wo er diesen
0: Jungen im gelben Parker oder sowas in diesen Gulli zieht. Ich ja. glaube, das ist ja so eine ja, mit, mit die bekannteste pa Szene. Ja,
1: ja. Mit seinem Papierschiffchen. Ja, genau. Merkbar. Also ich kenne nur die Szenen aus dem Trailer. Pfeift der nicht auch oder sowas? Aus, dem, aus dieser Gulli? Ja, irgendwas. Also ich meine, also jeder, jeder Horror-Trope wurde da bedient. Ich meine, das ist ja auch ein Remake gewesen, glaube ich, ne? Ja, also ist ein Stephen King. Ey, ich ich, 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 Roman ich weiß nicht genau, wie
0: da ja. die, die Reihenfolge ist, aber da es ja diesen alten Film davon gibt und dass der neue ist, ähm, ist es wahrscheinlich ein Remake, ja. Also, es wäre wahrscheinlich mein Pick.
2: Gut. Ähm, den größten Kinoumsatz ja. äh, machen die Kinos ja nicht mit den Film direkt, sondern. Mit
1: Merchandise?
2: Echt? Wie Keine das? Ahnung. Mit <lacht> Popcorn und äh, Getränken. Popcorn oder?
1: Nachos. Ach du
2: hast
0: Ach so Kinos.
2: Ach sorry, ja, ich habe gerade irgendwie Was würdet du Popcorn oder Nachos?
1: Ja immer Popcorn, immer. Popcorn? Ja also auf bei jeden mir Fall. bei mir ist es. Ich bin eigentlich nicht so ein Popcorn und Nacho Fan, aber bei mir wäre es dann Nachos tatsächlich.
2: Bei mir es auch eher Popcorn.
0: Es wäre auch schlimm, wenn wir keine Popcorn Mehrheit im Popcorn Kartell hätten. <lacht> <Das wär's lacht> tatsächlich, aber die
2: Debatte stand ja, ob das
1: das Popcorn oder das Nacho Kartell. Ich habe leider verloren.
0: Ja. ja ich weiß nicht Nacho Kartell.
1: Er okay. ja, sich also der, Für den Namen ist das schon, ist das schon vernünftig. Ja. Oder,
2: oder. oder du, würdest du was anderes dann im Kino nehmen, wenn nicht Nachos? Nachos mit Käsesoße? Äh, ja, keine Ahnung. Also Eis
1: oder Gummibärchen oder okay. was auch immer. Aber meistens äh, trinke ich dann einfach nur was.
2: Interessant, interessant. Habt ihr noch was? Nee, ich bin durch. Ich war langsam müde. <lacht> ich wollte gerade sagen.
1: Heiße Diskussion heute. Wir hatten viel Spaß auf jeden Fall.
2: Wir mussten zum Glück nicht Max Notfallthemen reinschmeißen. <lacht> Dune. <lacht> Wenn gar
0: nichts geht, dann kommt Dune. Nee, ja. also ich habe nichts mehr. Wir können. Äh, Ist abrappen heute, ja. Abrappen. Und sehen uns nächste Woche wieder.
2: Hören uns. Nächste Woche wieder. Ab nächste ja, Woche nächstem Video. <lacht> Achso, ja, Wir sehen uns. <lacht>
0: Haut rein. Okay, ciao, ciao.